0: Então tá, Meu Karim, corpo. Karim do x tem o Flávio Azevedo, eterno estagiário do Machine.
1: Opa! Olá. oi, tudo bom?
0: Tem o, o Taylor Fábio lá do canal Coleção em Ação Show. Beleza! Ei. E tem o Edu, o Edu tu não conhece, nem precisa também, não faz
2: falta. <risos> é. Bem-vinda, Karim, finalmente!
1: Ei! Gente, que bom, eu não estou amaldiçoada.
2: <risos> Quebrou a corrente.
0: Viu, Demorou, mas aconteceu, aí.
1: Não, eu, eu, eu estava tranquila. Minha única preocupação era o machine acabar imediatamente. Quando a gente marcou de gravar comigo. Foi, tipo, não foi um imprevisto, foi o um podcast acabando. Isso me, me abalou o um corpo.
3: Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera Machinecast.
0: pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, vilanescamente, Eduardo Filhote.
2: Fala aí galera, tamo aí porque, como eu já disse, se eu tivesse superpoderes, eu seria um vilão.
0: Caraca, Flávio, o que é que ele tá deixando de fumar? Ele tá lembrando das coisas que ele falava uh -oh. nos outros castes, Flávio. Não <risos> É... <risos> Como vocês já puderam perceber aí também com a gente aqui, Flávio Azevedo.
3: Fala aí, vilão é a erva do Edu que não tá funcionando direito, né? <risos> Filho da mãe. Bom pessoal, hoje
0: nós temos aqui dois convidados. O primeiro deles é o Teile Fábio, lá do canal Coleção e Ação Show.
4: Fala meus amigos, daquele jeitão, chegando mais aleatório que vilão do dia de seriado japonês.
0: <risos> ah, é, é. O Fábio aí que gostou tanto de participar Recentemente fez uma participação aí com a gente Lá naquele cast dos brinquedos E hoje voltou aí de novo Pra participar com a gente, não é Fábio?
4: Opa, virei fã, tô sempre aí que precisar
0: Beleza, e também pela primeira vez No Machine cast, A Karim lá do Xpoiler, e aí Karim? <risos> Ei, é, e
1: aí gente, e olha Os gatos eu já tenho e o superpoder também só falta agora eu terminar o doutorado pra eu poder ter o título de doutora porque nenhum super vilão que não é doutora é tão legal assim né
0: ah real, realmente, <risos> geralmente, geralmente o, o, os heróis tem aquela profissão bem mé, e os vilões são aqueles cientistas super maléficos, super inteligentes e coisa e tal, então tá certo é isso aí, é isso aí, só o Edu que... caminho. só o Edu Boa. que é filósofo filósofo não é vilão, não consegue ser vilão <risos> já viu algum estagiário vilão, Flávio? Vários. Tirando eu? <risos> é, pode, pode ser, tirando tu.
4: <risos> Bom, o estagiário tá sempre tramando como matar o patrão.
0: E, exatamente, como tomar a, o lugar dele também, né? Mas aí o Edu já. Aí nesse caso, o Edu é o vilão. <risos> Bom, oh, pessoal, como vocês já devem ter visto aí nas postagens, na arte ou mesmo nos spoilers que a gente larga lá no grupo do Telegram e no grupo do Facebook, hoje nós vamos falar dos vilões mais terríveis dos filmes, né? Obviamente aqueles filmes né, ainda que eram gravados em película, né? não é gravado em, é, digitalmente que nem hoje. Porém, tudo isso depois dos nossos recadinhos, é né, do!
2: É isso aí, tipo. Então, se você é aquele tipo de pessoa que gosta de se reunir na liga de vilões ali das redes sociais lá no Facebook, pode se juntar à nossa irmandade vilanesca lá no facebook.com.br MachineCast. Você pode compartilhar seus atos de maldade lá no nosso Twitter, que é o nosso perfil, arroba Machine _cast. Não se esqueça que todo vilão que se preze tem uma pose decente que sempre é compartilhada nas fotinhas, então compartilha no nosso Instagram. Nosso perfil lá é o Machinecast. E todas as informações sobre as maiores vilanias de todas as redes sociais e da podasfera, você encontra lá no nosso grupinho do Telegram, que é só você pegar o link que tem na descrição.
3: E certo, gente, e procura a gente no em todos os a gente está em todos os agregadores, o Google Podcast, estamos no, no iTunes, no Cashbox, no Podcast Addict, Spotify, a gente está no Spotify também. E aproveita também e compartilha, cara. E a indicação de hoje, cara, para mim, um dos principais vilões para mim, é quando você está tranquilo na tua, na, de boa assim, aí você vê que você recebeu aquela ligação 011 querendo te cobrar alguma coisa, sabe? <risos> 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 Aí que você vê que o cara tá te ligando pra te cobrar, o que que tu faz? Assim, ó, eu até negocio, mas ouve aqui o um podcast aqui, ó, ouve aqui o um Machine, que aí a gente pode pensar no, entendeu? mas e negociar isso dívidas.
0: Mas se for dívida ainda não tem problema, que tu pode pagar e não ser, mais, não ser mais incomodado. O problema é quando eles ligam e não falam nada, tá atende e não falam nada, e aí eles ligam. Não, é assim,
3: eu vi
0: uma, uma voz de robô falando assim, só um minuto e desliga. É, e pô, não, não, isso dá uma raiva, isso
3: aí é a vilania do século XXI, é e eu, eu continuo com a filosofia, o Team Blue. Ah é? Com a filosofia. Qual é? É devo não pago, nego enquanto puder. <risos> então dados os
0: nossos recadinhos, vamos aí nos preparar para falar dos filminhos, certo? Então vamos pro cast. E pessoal, voltamos e agora vamos aqui então falar dos nossos filminhos, porém antes vamos tirar uns minutinhos aqui, breves minutos para falar dos grandes vilões da atualidade, eu acredito, acredito eu, que o Flávio também concorde comigo, o Edu não, porque o Edu, eu não sei o que, que essa pessoa faz da vida, mas ela não assiste filmes atuais de heróis, Thanos... Talvez seja o maior vilão
3: da atualidade, Flávio? Thanos e, e a DC também, que tá fazendo com os heróis também, tá sendo a um grande vilão também.
1: Ah. Eu achei que ele ia falar de algum vilão específico da DC. Au! Eu
4: fiquei... Re... Eu fiquei rezando aqui pra ele não falar que o Lobo das Steps era bom.
5: Caraca!
4: Ah, o
1: Lobo de Krypton é bacana, cara. O Lobo de Krypton ficou bem bacana. Não, o das Steps, ah, o vilão do Ah, não, não, não. A Liga, é? Liga, é? O vilão da Liga.
4: A CGI não. de borracha lá que apareceu na no... <risos> Liga
3: das Steps. O, o, o grande vilão é. da DC a DC. Que é. era
0: E o, o, o vilão do Batman vs uh, Superman era o Batman, né? O vilão, né? Torturador, assassino... <risos> Muito <risos> mas eu não sei, na atualidade assim, dos filmes novos eu sinceramente não me lembro pode ser que a memória afetiva pelos últimos dois filmes aí dos Vingadores esteja influenciando a minha opinião mas o Thanos pra mim, principalmente em Guerra Infinita, foi assim sensacional, uma profundidade tremenda no personagem, não sei vocês aí Edu, não, não sabe bosta né, porque não vê nem os filmes bons mas, né. mas, não, mas o Thanos tava sempre... demais
2: mas recentemente saiu mesmo uma reportagem, um negócio que eu, eu não lembro exatamente sobre o que estava que falando, mas o Thanos está nessa competição e agora de assumir <risos> o, o posto de, de um dos principais personagens do cinema.
1: Pô, ele é o protagonista do filme, né? Com certeza. Foi muito fato. É.
3: E pra muita gente, o, o Thanos é o, o herói, né? Que ele quer, quer acabar com a carraça humana. Cara, realmente,
0: realmente. O Spider, ele queria que ele acabasse 100%. O vilão
3: foi o, homem de, foi o Homem de Ferro que foi o vilão. é
0: Exatamente, exatamente. Mas e aí, Fábio? For, tirando o Thanos... Tu acha que tu lembra de algum outro personagem que tenha sido um excelente vilão aí ultimamente? Assim, não sei se, se
4: não, só vale do cinema, mas eu vi essa série recente que saiu da Amazon, o The Boys, o retrato que eles fazem dos super-heróis ali, o Capitão Pátria, pra mim, é um dos melhores vilões que apareceu nos últimos tempos.
0: Olha aí, olha aí. Só não dá spoiler porque esse troço saiu ontem, né? O pessoal não conseguiu é, baixar ainda. Mas, é,
4: mas é básico, né? Da, é da, é das histórias em quadrinhos do, é do... Me falhou o nome agora.
1: Não, do... Mas quem lê isso? Eu não, nunca The depois... Boys. Aliás, eu não leio The Boys. Eu... Hq então. É aquele outro cara que, que escreve muito junto com aquele cara do É do... O
4: Garfenes, né? Isso. Isso. É o Garf. Tá ah, demais. Ah, eu
1: pode... não sou muito fã do Garfenes não. Mas é, eu acho que o, o tem, a, a Marvel tá com alguns bons vilões. A, além do Thanos, acho que dá pra gente mencionar. Também o Loki, que ele foi um vilão, antes dele, dele é, se tornar meio que anti-herói, né? ele foi um vilão muito interessante, acho que ele foi o primeiro grande vilão da Marvel, e os dois últimos vilões do Homem-Aranha também foram muito interessantes, que foram o Culture e o Mistério. Cara, eles ficaram muito bem construídos. Ah, é ainda,
0: tem que, ainda tem que ver o, o de volta ao lar. Esse aí é bom, deve ser bom. Que o Monger do Pantera também ficou mais. Pô, oh, foi, foi, foi sensacional também, muito bom. Edu não viu o Pantera Negra, o Flávio, tu acredita? É, não vi ainda. Vamos excluir o e... Edu, vamos excluir. Peraí, deixa eu ver. <risos> é, é, o que você é, tá falando
1: <risos> da sua vida, Eduardo? Edu tá muito Eduardo Filhote, O que, que você tá fazendo da sua vida?
0: Ele fica lendo Uma erra livros. Ele fica lendo livros. De vez, entendeu? Ele lê livros, que, que palhaçado, quem é que lê livros? <risos> Ninguém que deixa de é que Pantera
2: é. Negra pra ler livro, cara. Pô,
0: sacanagem. Mas enfim.
2: Eu, eu, eu até gostaria de falar um, mas poderia ser uma queimação de pauta, porque é um vilão que tá sendo reformulado, ah, então eu não entendi, vou falar dele Entendi, não.
0: Mas então eu te ajudo, um vilão aí que meteu medo pra cacete na gente e até determinado ponto da, de uma série foi o...
2: o... Rei da Noite. Nossa, esse foi... Né, ele foi um, um vilão uh. que... Por quase oito anos, né, velho? Ficou todo mundo assim. Quem é o cara? O que, é que o cara vai fazer? Quem, né? É, é na verdade é, menos, é né? Ele não aparece vilão.
0: desde a primeira temporada, mas. Mas enfim, mas sim. Ele ficou durante vários anos aí como um dos vilões e marcou. Eu acho que ele entregou bem o troço, mas é.
3: É. é aquilo, né? No... É, tem, é verdade. Tem teto de vidro. Aí no final os roteiristas <risos> e os produtores que foram o vilão do revolucionário.
4: <risos> é. Os verdadeiros vilões <risos> do Esse só. cara
3: com
0: inveja, isso mesmo, faz. Esse cara com inveja do, do, do rei da noite que era um grande vilão. Ah, a gente esqueceu um o vilão.
3: Ah, Cagaram tudo. Vamos <risos> botar ele Pra morrer. Só
2: <risos> <risos> <risos>
3: spoiler Pra quem não viu
2: ainda. <risos> E aí, galerinha? Aqui é o Eduardo Filhote. Esse cast tá ficando maneiro, né? Então, não esquece. Indica a gente lá pro coleguinha.
0: Valeu! Certo, então agora sim vamos falar aqui dos nossos filminhos antigos e nada melhor do que fazer, do que gravar um cast de lista do que aquele nosso querido sorteio honesto. Pra quem já tá hum. acostumado, eu vou rodar o peão aqui e o quem sai no peão vai ser o primeiro a falar. Olha. Roda o peão.
2: É chegada a hora do sorteio mais honesto <risos> da podosfera.
0: E o sorteado foi... A convidada!
1: Gente, mas saiu eu de cara, assim. Viu só? É? Nossa, sorteio honesto. Sorte. Aqui eu sortei sorteio honesto. Então é pra falar de, de pegar algum aqui do, do, da lista que eu fiz.
0: Isso, olha só, podia Ixi. ter escolhido um só se tu soubesse que ia ser sorteada a primeira, né? É?
1: Não, mas eu vou, eu vou então aproveitar que eu, que eu sou a primeira pra garantir que ninguém pegue o vilão que é o meu vilão favorito, do, assim, que marcou a minha infância e que até hoje quando eu revejo o filme, eu acho fenomenal, Olha. que é a Mulher-Gato da Michelle Pfeiffer.
0: Que cara, ela cai e é lambida pelos gatos e vira mulher gato?
1: Isso, e aí, e, e, cara, aquela mulher falando Miau <risos> Tipo, véi eu, eu me considero hétero, mas eu ia <risos>
4: Aquela roupinha de couro
1: costurada ai, não, ai, ai. Ela é muito fantástica eu, eu, pra mim, não existe competição de mulher gato Porque Michelle Pfeiffer é minha deusa Aquela mulher gato, é a mulher gato definitiva. Ah, mas, a,
0: mas a competição pra ela é bem fácil, né? Porque a que vem é. depois... <risos> Pelo amor Olha de Deus! Doido!
1: Mas ela é a minha favorita. Toda a história dela no, no filme é, assim... Eu acho incrível. Todo, toda a história. Tudo Sim. que acontece com ela. E
2: carinho, tu eu sabe Eu acho a
1: história que... dela melhor do que a do Batman.
2: Eita! Não, e, e tu... ela tem um dos momentos mais icônicos do cinema, né? Que é aquela ceninha de olhar pra câmera e só... Miau.
1: Miau, é, <risos> muito bom. Karim, é, é é sabe que o, fi,
0: o filme fez tanto sucesso na época que e teve uma reportagem no Fantástico falando da cena, aquela do chicote. Que ela treinou pra cacete, aquela, pra conseguir fazer aquela cena. Aquela cena é real, não é feito de eles de, de derrubar a cabecinha do... Do, do boneco. Ela fez de verdade aquela cena. De Nossa, bater que com o chicote na, na cabeça dos... É, pra bater com o chicote nos, nos, na cabeça, arrancar a cabeça dos, dos manequins com o chicote. Ela fez mesmo. Ela disse, inclusive, se cortou várias vezes, porque ele trouxe machuca. Eu lembro. uma machuca pra cacete. Ô Tim Blue. Tem as costas marcadas. Eu, fala, Fábio. Ô eu, Tim,
4: eu, Tim Blue, mas eu, eu vou dar uma de advogado <risos> do diabo aqui. Eita, pô. Olha é, eu, eu só tenho uma coisa. Eu adoro a personagem, é muito legal. Mas eu só fico numa dúvida de uma coisa. Ela ganhou os poderes dela depois que ela caiu lá do, do prédio e os gatos lamberam ela, né? É... Ai,
2: que delícia!
0: Parece que no filme foi isso, cara. Se aconteceu outra coisa, eu não sei dizer.
4: Mas o gato era radioativo, tipo
0: o homem eu
1: Não, então, eu acho que, eu acho que no Batman... Eu, eu vou dar uma filosofada aqui, mas eu acho que praticamente todos os vilões do Batman, eles representam algum tipo de de doença mental, eles são todos loucos em algum nível. Então, eu, eu tenho a impressão de que, tipo, o fato dela ter batido a cabeça e ter tido aquela interação com os gatos naquele momento, foi meio que despertou alguma coisa uma né? personalidade ela... talvez ah, boa. é eu não, eu não acho que é alguma coisa tipo ah o gato lambeu ele por isso ela, lógico ela lógico é, teve foi, foi uma
0: maneira é, é como o super homem girar a Terra ao contrário e para voltar no é. tempo é, é talvez uma questão só filosófica para gente ver ilustrar mais, mais poético mais poético é. exatamente
1: e é meio que também o fato de, tipo, o, o gato tem sete vidas, ou, inglês, ou, se, ou se você for falando de inglês, ele tem nove, né? Sim. E, e aí, então, é, é tipo, ela não morreu em algo que deveria tê-la matado. E aí, então, Sim. é como um gato.
0: Sabe que não morre, não? No... Então... Alguém, alguém aqui do cast falou que no Brasil o gato tem sete vidas, nos Estados Unidos tem nove, no, no Japão é sete vidas mais três, continue. <risos> Mas a, a, sobre o, isso que tu falou dos personagens dos vilões do Batman Todos uh, têm um problema mental Sabe que eu não parei pra pensar eu parei pra pensar nisso agora que tu falou? Realmente todos vão pro asilo, né? <risos> Tudo louco é, é, da cuca. é mesmo, cara Nunca parei pra pensar nisso De repente essas atrocidades todas que aconteciam Era só na cabeça dos doentes mental. Nem acontecia de verdade Era só ficção na cabeça deles Olha só é. Que loucura, realmente <risos> Mas, qual é, Edu, sabe a história real de como a, a, a mulher gato uh, ganha aquelas habilidades, ou ela não tem poder, ela, na verdade eu acho que ela não tem poder nenhum, né, ela só fica mais ágil, não é?
2: Atualmente nos quadrinhos ela é uma personagem, é, é o melhor estilo bate-família, ela tem treinamento e conduta e tudo mais... Ela não tem habilidades especiais, saca? No filme, ela parece lá... Igual a Karen falou, tem um... O, o, o Tim Burton, ele tem toda essa coisa de misturar o sobrenatural com o natural, assim, de uma forma meio... Filosófica. Era é, é, é uma qualidade, uma peculiaridade da época que ele fazia o, o filme do Batman que ele usava muito. Mas no quadrinho a Selina é normal.
0: A Selina na verdade, ela tem essas habilidades no quadrinho, e talvez nas animações, pelo que eu me lembre, porque ela é uma ladra. Obviamente, a algumas gato. eventuais situações ela tem que usar de habilidade de arte marcial e coisa e tal, não é? Uma é ladra,
3: uma gatuna, né?
0: É, exatamente, exatamente.
2: A personagem na, na versão do filme do Nolan ela se assemelha mais com a versão dela dos quadrinhos, do que a, a personagem do filme do Burton, né? A personagem da, da Michelle Five, uhum. Que é bem aquela ideia mesmo, saca? Porque, igual você falou, como ela é ladra, então ela faz muito uso disso, né? Da, da, é, da maleabilidade do corpo, ela tem um corpo mais... Flexível, né? Ela consegue fazer posições ali Para poder despistar de laser, Para poder entrar em lugar apertado. Exato, exato, é, é, exato Esses é. tipos de coisa. E ela tem treinamento de artes marciais. Ela é. sabe, sabe se virar bem em combate. Exato. E no sabe.
0: filme, esse da, da Michelle Vap, ela parece, não me ela é uma cientista, alguma coisa do tipo, não é?
1: É uma secretária. É
0: uma secretária? Ela é secre... Não lembro
1: bem. Ela é a secretária do, 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 do chefão de uma empresa. E aí a empresa tá fazendo alguma coisa errada. Eu não lembro qual era o outro vilão dessa. É, é não, Bom, é, é, filme, o, é.
0: era os outros dois vilões seguinte, era o Coringa e o Não, era o Pinguim. O era o Pinguim. Não, o Pinguim, desculpa, o Pinguim. Não, você tá misturando, era o Pinguim. Isso, a era aí era venenosa cara... que era o Bane, né? tô, tô
4: louco. É, daí é. na na sequência, é, né? depois é. no é. quarto é. filme, né?
0: Isso. Isso. Isso,
4: na bomba lá que <risos>
1: E aí, é, ela era secretária e eu, o chefe dela tava fazendo alguma coisa ilegal e ela pega ele, ela, ela entra no escritório na hora que ele tá fazendo, que, que ele tá, tipo, meio que pega ele em flagrante. Uh -huh. E aí, para que ninguém saiba o que aconteceu, ele joga ela pela janela.
0: Me É o Christopher Walken, né? Christopher isso. Walken. Olha isso. Eu lembro que, que o pessoal atualmente... Na época, ninguém eu sinceramente... Eu tenho muitas dúvidas da, daquelas pessoas que falam assim... Ah, na época eu já não gostava, já achava ruim. Ah, ok, pode ser, é possível. Mas uh, as crianças, o pessoal um pouco mais jovem, adolescente... Gostavam, cara. Eu achava o Batman foda, assim... A, aquele Batman explodava muito daquele, da série que a gente assistia. Então ele era fantástico, o primeiro Batman. E o segundo eu também achava legal... O pessoal hoje reclama muito por causa do negócio dos pinguins, por causa do pinguim em si. Dende Vita, pra mim, fez um papel legal, cara. Só as dificuldades técnicas da época tornaram o filme datado. Não tem como... Nossa,
1: né? ah, eu sou é até hoje, pinguim eu, também. eu, eu, é. eu te falava, a minha mãe tinha um médico quando eu era criança que, pra mim, era o pinguim. <risos> <risos>
2: Mas o, o, esse filme do Batman são duas coisas importantes, cara. Que é o seguinte, é, primeiro, o Tim Burton, na época, ele era um diretor bem famoso e já considerado um diretor, assim, muito técnico no quesito de, 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 de coisas práticas nos sets de filmagem, sabe? É, ele já tinha feito O Estranho Mundo de Jack, já tinha feito Edward de Mãos de Tesoura, e eram filmes que ele usava muito efeito prático, sabe? O uhum. negócio da mão do, do, do A luva que, ele, que o Johnny Depp tava usando, os negócios, era tudo de verdade, sabe? Os negócios. Não eram aqueles efeitos pós. É, é, pós-edição ali. E quando eu, ele pegou pra fazer o Batman, é, em, em quesitos técnicos e coisa e tal, todo mundo já tava querendo um filme assim, sabe? Que tava todo mundo pensando, nossa, como que ele vai fazer? pra colocar todas as coisas que o Batman faz ali, né, o cinto, aqueles negócios, a luta, aquelas coisas todas, e de forma, ali, técnica, não é pós-efeito, não é os negócios. E, cara, e nesse ponto ficou um filme muito, muito bem feito, sabe, muito amarradinho ali, assim o negócio dos pinguins, o negócio da mulher gato os, as coisas do coringa são coisas mais cruas né? se você olhar assim os cenários tem apenas os personagens os ângulos de câmera são mais fixos e coisa e tal mas é tudo no, no estilo mesmo do diretor e a outra coisa importante é que igual você falou Tim Blue a gente tinha muita referência do Batman da série e, e nos quadrinhos tinha muito isso ainda por causa da, das leis de censura que tinham começado nos Estados Unidos então é. o, o, muitos personagens
1: né?
2: é então muitos personagens sofreram muitas alterações e o Batman foi um dos que sofreram as maiores e, e, e essa época foi quando começou os roteiros do New Newada começou o, é, outros o Batman a, a ganhar um título mais pesado como Cavaleiro das Trevas e não como Detetive, sabe? E o filme veio a, a ideia justamente para reforçar essa imagem de Cavaleiro das Trevas, de personagem sombrio e coisa e tal. Então, esse ponto do cinema ele serviu também para marcar esse ponto nos quadrinhos, sabe? Sim. Reforçar a visão do personagem.
0: Sim. E, e, e a e mulher. Eduardo. Ih, mulher? Corrou, Eduardo?
4: Corrou, Eduardo? Corrou, e Corrou, Eduardo?
2: Caramba, é puta! Para
3: com essa porra aí, meu irmão!
4: Ô, Eduardo, mas eu acho que tem um terceiro ponto importante do Batman do Tim Burton: que é o fato dele ter que pular pra olhar alguém chegando do lado. Ele não virava o pescoço. <risos> <risos> Batman com torcicolo, <risos> Cara, eu nunca entendi o Batman não virava o pescoço. <risos>
0: Ai, ai realmente. <risos> <risos> Mas, assim, sobre a, a Mulher Gato, ela virou vilã mesmo quando ela se tornou a Mulher Gato. Porque antes disso, quando ela é a... a é Selena? Selena? Eu não lembro o nome. É, dele. Selena Kyle. Selena né? Kyle. É, ela não é vilã, né? Ela só é uma pessoa normal, né? Ela vira depois, ela vira ladra. Ela, inclusive, essa dos manequins, ela invadiu um local lá pra roubar, se não me engano. Enfim, depois ela explode tudo. E, e uma maldade que eu lembro que ela fez que ela machucou o rostinho do, do, do Batman, lá, com aquelas unhas que ela fez lá de costurar lá. Eu achei. <risos> achei malvado.
1: É é, e assim, é, eu continuo muito fã dela. É a minha personagem favorita desse. De nostálgico. Mas é um clichê bem, bem chato esse que eles colocam ela, na verdade. Se a gente parar pra pensar, porque. É aquela pessoa muito. Ela é uma pessoa, tipo, descabelada, de óculos, Isso. que não, se, não, não cuida da própria aparência.
2: É, é a Beth é é a Betha é,
1: Feia. É a Betty a Feia. E aí, é na hora que ela se torna a vilã, ela se torna aquela vilã super sexy e sexualizada. E assim, eu, eu acho que talvez isso não fosse pegar muito bem se fosse feito hoje. Mas assim, meu feminismo à parte, eu ainda sou louca com aquela personagem e é, não acho que ela envelheceu bem em relação à, à representatividade, a representação feminina. Não é uma representação muito positiva, mas ela é muito boa.
0: Eu, é muito ver como, uh, eu não olhava, eu não via as coisas dessa maneira na época. Hoje, para, só se eu parar pra pensar nisso, realmente, porque eu não, não tinha essa percepção. Que, que interessante, realmente, olha só.
4: É, eu, eu já li que o Tim Burton gosta muito de literatura, né? Literatura inglesa. E eu, eu acho, até parando para pensar, que eu acho que essa mulher gato do Tim Burton, ela tinha uma coisa meio tipo o médico e o monstro.
5: Isso. Né?
1: Que, ah, na verdade,
4: o Mr. Hyde. O, é o Mr. Hyde. Na verdade, o soro que ele aplicava, ele só deixava sair o que estava dentro dele, né? E talvez com ela era a mesma coisa. Tava tudo reprimido. E quando ela bateu a cabeça ali, saiu tudo, né?
0: Exato, pode ser. Realmente. Ok, então tá. Então ficou aí a vilã, olha aí, representando o, o podcast. Ah, pô, eu duvido que alguém aqui ia trazer uma vilã. Duvido. Tinha que ser a Carinha mesmo, por isso que ela tava aqui. Olha só. Parabéns, Carinha, Excelente vilã aí. E, e realmente no, nostálgica, realmente, cara. Porque, olha, faz tempo e, e e representou. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Fluga Deixe de comentar no post desse cast o que vocês acharam, ouviu? Senão eu volto. <risos> então vamos para o próximo aqui,
3: olha só, Flávio, vai lá, Flávio. Eita, caraca, me pegou de spray avenida agora. Eita, cara,
2: eu tô... sou
4: sempre o último.
2: <risos> é. Cara, eu vou falar. <risos> Eu não vou Você falar da minha lista, então tem muita, tem muita coisa pra quem amar. Vai ficar só com três, olha aí. Não, eu vou...
3: Cara, eu não vou falar do meu primeiro da lista, não. Quando eu sou vai eu vou falar do vice aqui da minha lista. Só quem entende tá de futebol vai se lacar. Caraca! Então, Ai, cara, eu vou falar do, do vilão. Eu sou muito
1: do... sinto sua dor.
3: Aí, ó, tá... Caraca. <risos> eu, eu vou falar do vilão, cara, de um filme que eu acho que é um dos filmes que eu mais vi quando passou, cara, na TV, que é o Chong Li do Grande Dragão Branco. Hum.
5: Cara,
2: o Flavinho não tava no cast que a gente viu o filme, não, né? Não,
0: esse cast não, não. foi, se não me engano, foi o 78, o Flavinho entrou no 87. É, é. Uhum. E, a gente eu, não eu falou, mais... e a gente não falou do filme, né? A gente assistiu o filme.
4: Chong-li, mais conhecido como o Treme Peitinho.
3: <risos> é isso, Treme... Mais <risos> conhecido como o Tijolo no Revida. É, pô. É. Caraca, não. E ele era ruim, cara. Tu via, por exemplo, na, na, no filme os golpes dele parecia assim que os caras botavam para ser mais visceral né o cara machucava mesmo de verdade Sim, os cara sem
0: né? necessidade a maioria das vezes né Fábio já tinha ganhado o Flávio já tinha ganhado a, a luta
3: é ele já aí ele arrancou dente de um aí pega os dentes do cara guarda dentro da cueca, não foi isso não não não,
0: não Isso foi o, o, o estagiário dele lá que, o cara ah, o que, que o, não o cara que limpa a arena foi o carinho não, não, o não, que não, limpa, não é o cara que limpa, é, cara que é, limpa é, a, que é. a arena ah, é, que é o Dente de Ouro, não era é, isso? É, e nem foi com, com o Chong Li, foi o Van Damme que arrancou daquele árabe lá. Ah. Aquele árabe que tava sediando a repórter.
3: Ah, então a minha memória me confundiu. Olha aí. Mas eu sei que ele, ele machuca uns 3, 4, todos, né? Deixar quase, quase todos. Quase, quase todos. Quase mata um. Não, quase e mata deixou... não. Ele mata um. Ele mata um, vá né? ele, ele mata um, mato. quebra a perna
0: de um com fratura exposta.
5: Imposta, e, e manda o um amigo do.
0: E manda o e um amigo do Van Damme pro hospital.
3: É, que aí pega a faixa dele, né? Arranca isso. um pedaço do. Isso. E amarra então, na, perna, e não é é isso? na perna,
4: Inclusive é. o cara que ele mata, ele mata só pra poder dar aquela intimada no Van Damme pro Van Damme vir pra cima, né? Do. Do. É, do Do... O, Fran, o Van
0: é o Frank Dukes né no filme isso Frank isso. Dukes exatamente Dukes.
3: dizem que é baseado numa história real não é isso? isso é dizem
0: que é baseado agora vai saber ah, se é vai saber vai saber se é que nem os baseados do Edu né feito com jornal é. <risos>
2: É, baseado em fatos reais eu <risos> ele,
3: sentia uma raiva dele, cara No, no final, cara tu, Não, assim, tu Era um
0: misto, chute. né, Fábio? Era um misto de raiva e de tensão A gente ficava tenso, porque ele intimidava o cara Ele era um, é. um lutador intimidador O que eu achava curioso é por que raios eles botaram ele como sul-coreano se a arte marcial principal da Coreia do Sul é o Taekwondo. Posso estar é. ligado, equivocado, mas praticamente todos os, os sul-coreanos que eu conheço lutam taekwondo na, 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 na cultura pop. E aí me bota. Mas ele, ele
4: era sul-coreano, né?
0: Era sul-coreano. Só que ele não lutava taekwondo. Ele lutava karatê
3: normal. É, ele tava karate, eu acho. É. É. Sim,
0: não. Acho não. Obviamente era karatê. Um cara que luta taekwondo não seria daquele tamanho da cintura pra cima. É.
1: <risos> é acho que uma das poucas memórias que eu tenho desse cara era a, a plateia gritando
0: Nossa realmente realmente todo mundo apostava era... nele né e ninguém ganhava nada é... dividia o dinheiro dava pouquinho
3: para cada é, todo mundo cara e no final o que ele faz com o Frank Dukes, é com, com o Van Damme tá com o pó na, na cara do Van Damme, cara. E, a gente e, fica e, com mais ódio ainda. Essas,
0: essas é. coisas nos filmes às vezes deixa a gente irritado, porque eu vejo essa, essa parte do filme, talvez, eu posso estar enganado, né? Mas tipo que nem o Dick Vigarista, tá ligado? Que ele... <risos> ele sempre trapaceava pra ganhar mas ele não precisava, o cara tinha um carro que era um foguete, ele ganhava aquela bosta ele tava sempre na frente, cara, era só, só ir só pra deixar reto. a gente com raiva é só pra deixar a gente com raiva, por que que não vai reto? vai, vai, vai que tu ganha, não, ele tem que trapacear porque ele gosta de trapacear, o Chong Lee, se ele lutasse sério ele poderia até perder, mas ele ia dar muito mais trabalho vai. do que ele ficar debochando do, 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 do cara em vez de estar tá lutando e fazendo as coisas, cara mas acho que
3: ele tava tomando um calor do Van Damme, por isso que ele tá... Nessa
0: hora ele tava assim, ele tava. Mas só que é aquilo, né, cara? Ele tá sempre, sabe, debochando, aí ele encostou, ele fez assim, não sei o quê. Ele não tava lutando sério. Talvez ele, o estilo dele seja que nem o do Spider, né, do Anderson Silva. Talvez, pode ser que ele esteja enganado, pode ser.
4: Mas, Tim Blue, eu acho que tem dois problemas ali. O primeiro é que quando o Van Damme começava, né? Naquele filme dos anos 80, daqueles aqueles espacatos giratórios dele acabou, né? Não tinha pra ninguém. E o Sim. segundo é que o cara que fazia o Shong-Le era o Bolo Yang. Um dos caras que, apesar de ser grande, é um dos caras que mais apanhou no cinema. Esse cara já apanha desde a época do
3: Bruce, Bruce Lee, Lee, do uhum. Operação Dragão. Sim, desde aquele filme lá, ele já apanhava. Não. Mas eu acho que o Bolo Yang não é tão grande, assim, ele é grande de massa, de tamanho não. No filme, é... Não, não, ele é, ele assim, é só... Mas... É,
0: exatamente. Eu, quando eu disse grande, não quis dizer que ele é alto. É. Eu quis dizer que ele é fortão, sim, tem muita massa muscular. Patola. É. O é, cara é, tipo, desse não luta pra Kondô nem é... aqui, nem na China. Duvido ele dar o um mortal. É. A hora que ele der um mortal, ele cai de costas no chão. Ele não consegue virar. No,
1: é, é não, é que no que filme... Ele usa o, o vocabulário do, de até, até 99 também, né? Patola.
3: Patola. <risos> <risos> Patolão. <risos> o, o, o jogo de câmera fez o o, o, o Bolo Yang ficar maior do que o Van Damme na filmagem. Porque Sim. o o bolo young ele tem 1,68m cara minha altura <risos> só que a tua até é grande da cintura pra baixo não é da, a, meu, do, a, eu sou grande do peito até a cintura <risos> é, é o bolo
0: young espremido pra baixo assim né é <risos>
3: Mas ele, ele intimidava, cara, porque ele, 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 ele era ruim, entendeu? E, e ele, ele intimidava a pessoa, falava assim, você vai ser o próximo. E pô cara, eu, 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 eu lembro na época de levantar e dar um o chute junto com o Van para pra poder amassar a cara desse filho da mãe, cara. Ele Poxa. falava no filme, é? Falava, Quem? falava. Falava? Falava, falava o tijolo no Revida. É, falou, falava. Às vezes Tanto depois ah, que ele é matou depois que
0: ele matou o cara... Ele foi lá na quina do, 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 do tablado e, e falou pro Van Damme assim: Você é o próximo.
5: Muito bom. Mas tijolo
2: não reventa. Você é o próximo. Você quebrou meu recorde. Agora eu vou quebrar você. Como quebrei o seu amigo? É, você é
5: verdade. É o próximo.
0: É, não, fra as frases mais icônicas são do, do Bloom <risos> É. E outra, e, né, cara? O, gente... o amigo aquele do, do Van Damme poderia ter ganhado dele, mas ele foi dar uma de bobalhão também, né, cara? O Jackson, né? Isso, é, o Jackson, é. porra. Nossa, cara, ele
3: tava pior que o Van Damme, mas acaba com o cara, acaba com o cara e o Van Damme falando a mesma coisa <risos> é. O cara
4: pega o vilão do filme, dá um tapa nele e acha que deu uma briga.
3: É. é. Pira de costa
4: pira, pro cara aí, de costas, é.
0: é. Ah, pelo amor de
4: Deus. Não, mereceu, mereceu, mereceu. É, tá louco.
0: Mas ah, sim, é um excelente vilão aí. Edu, tá quieto aí, Edu. Tu assistiu esse filme,
3: Edu?
2: Cara, desculpa. Tava dormindo.
0: Ah, não. Não. Sério, Edu? Nanando de novo, Edu? Não, não,
2: peraí. Não, tava, tava lendo um negócio aqui, desculpa. Foi mal. Viu, viu, viu Fábio? Por ah, isso que, rapaz, por rapaz, isso rapaz,
0: que rapaz, sobra vaga no, no podcast, ó. Tem que estar mandando é, um tipo de tá vídeo embora, cara.
2: Eu, eu ah, piquei tô, qual que era o filme. Desculpa. Eu
0: vou ter que ficar aí depois com a, com a, tô, tu, tô com a minha carinha. a entender.
3: Hein? É, tá entendendo? <risos> eu vou botar vocês dois a já no cara. curiosidade, cara, sobre o filme, o, o Tim Blue que o, o orçamento dele só foi 1.5 milhão de dólar e faturou 65 milhões, cara. Porra, que lucro que deu Caraca, esse filme. Caraca,
0: 6, 6 mil por cento,
3: porra.
4: Tá bom.
0: Tá
3: bom pra caraca.
0: É. Ah, mas é um é filmão. É, não
1: é à toa, é, é, exatamente. Clássico. É. E é legal que ninguém tá contando pro Edu qual é o filme. Não,
0: nem não, vamos já. Nem vamos, é, ele vai, já, ele vai ter que saber lá no. no é. Ele vai ter que é saber Street lá Fight. no.
3: Eu... no. Street <risos> Fighter. <risos> <risos> mas ele fazer é uma coisa que ele não, não vê, não faz, né, que é ouvir o podcast. Mas ele nem vai quando terminar a gravação ele nem vai lembrar que gravou, que tinha
2: dúvida, nem vai nem vai saber. Não, não, não. Foi, foi um eu achei que vocês tinham trocado de personagem. Saber,
0: né? foi... Mas mas foi Street Fighter, foi foda. <risos>
3: Eu aceito a zoeira tudo bem. Até porque tu não é o Neilton, eu, né? O vilão, vilão do Street Fighter é quem escreveu aquele roteiro Essa, essa maçã eu seguro aí. Olha
2: isso. <risos> Fala seus boi, aqui é o Nelson Lopes Para de jogar esse Zeldinha HD E vai comentar no site Bando de Fraco, tchau Certo, e agora
0: vamos para o próximo aqui, é o Fábio, vai Fábio. Antes de eu falar o nome, eu
4: vou falar a frase, uma das frases icônicas do filme que tem várias com ele. Olha só, quem é o pior, quem é o mais lindo, quem é o mestre,
0: quem é o pior dos piores nessa cidade? Realmente, eu sei quem é o vilão, mas eu não sei o nome.
4: Shonuf, o Shogun do Harley, do filme O Último Dragão.
0: Nossa, esse filme é muito <risos> antigo. Caraca, é muito
4: nostálgico. Eu, sou, eu falo dos anos 80, né? Sim. A isso. O
0: Último Dragão.
4: Edu não viu. Cara, Edu
0: era, era recém nascido cara.
4: O Último Dragão, eu acho que é um dos maiores clássicos do, do, da Sessão da Tarde. Exatamente. Né? Passou... Não é,
2: porque é muito filme de dragão, velho. Eu confundo qual que é qual dragão.
4: <risos> o, o, o Último Dragão era aquele que tinha o Bruce Leroy, o um cara que era o um moreninho que era fã do... Do Bruce, Bruce, do Bruce Lee e vivia treinando para tentar elevar a aura,
3: tem aquela ah, cena final que, ele, que ele morde pode, uma bala
2: pode, pode crer, pode crer, pode crer, lembrei e aí Isso, que tinha o acho.
4: Chonuf, né, que é o eu para mim, assim, cara eu, eu perco, às vezes, horas vendo lá só aqueles os diálogos dele no, no YouTube lá, ele falando, né? Ah, você é um idiota, você é um não sei o quê. A dublagem ajudou muito esse filme, né? Sim. E o Shogun do Halle era aquele cara que ele chegava, era, o, era um negão grandão que usava uma roupa vermelha, um cabelo amarrado. Na, na verdade, era uma roupa vermelha,
0: era um, era um kimono, né? Ele usava um kimono. Um kimono
4: vermelho, É. é. <risos> um kimono vermelho. E ele vivia provocando o Bruce Leroy e ele não fazia nada. E no final rolou lá o que ele consegue levar a aura, tipo um cavaleiro do zodíaco. E rola aquela... Ele tá apanhando. Ele, do nada, né, como um bom shogun, ele puxa um revólver e dá um tiro no outro. E o cara morde a bala.
0: Esse filme era tão legal, era tão legal que a gente, uh, na minha casa, a gente criou... A gente usava o bordão do filme. Quem é o mestre, Sabe?
4: Quem é o mestre? Quem é o mestre?
0: A gente ficava, quem é o mestre? Então eu tinha dois sobrinhos pequenos na época, que daí a gente estava jogando videogame e coisa e tal. Obviamente, eu tinha mais habilidade por ser mais velho e jogar mais tempo e ganhava sempre coisa e tal. Então eu dizia pra eles, quem é o mestre? Ah, é o tio, o tio é o mestre. Aí quando o pai dele estava em casa, eu perguntava, quem é o mestre? Aí eles diziam, é o tio. Aí o pai dele olhava assim pra ele, ah, é o pai, é o pai que é o mestre. Essa essa
4: cena é no cinema, né, quando tá todo mundo assistindo um filme e do nada ele abre a porta entra a gangue dele inteira e ele, come... e ele começa, quem é o pior? aí a galera, Xonuf, quem é o mais lindo? Xonuf e aí ele vai indo até chegar lá perto onde tá o Bruce Leroy lá, que não tá nem aí pra ele vendo o filme, e começa a provocar o cara tentando arrumar a briga pra ver se eles brigam, mas ele, ele não se encarna muito em brigar Sim, com ele na hora
0: exatamente
3: Quem é o pior? Shoda! Quem é o mais lindo? Shoda! Quem é o pior dos piores em toda essa cidade? Shoda! É, quem sou eu? Xobar! Quem sou eu?
5: Xobar!
3: Não estou ouvindo vocês.
5: Xobar!
3: O Shogun do
5: Harley. Yeah!
0: O Leroy, é, ele é discípulo também, ele também é um aluno, ele aprendeu artes marciais, coisa e tal. Inclusive, tem a frase, uma frase de ensinamento do mestre dele que é muito bonita. Ele fala assim pra ele, uh, você, quando você procurar uh, lá dentro... Só lá no fundo você vai encontrar o verdadeiro mestre. E ele ficava lembrando disso que o mestre dele tinha dito pra ele. aí um dia o, o Shonuf tava dando um pau nele, já tava sentando o pau, já, já, ele tava apanhando demais. E aí ele botou a cabeça dele assim num, num, num tanque com água, assim, dizer quem é o mestre? Quem é o mestre? Ele não falava nada, ele enfiava a cabeça de novo. E até que ele levantou e perguntou, quem é o mestre? Ele disse assim, eu sou o mestre. E aí começou. Ah, boa. E, é, e aí o Chunu ficava com as mãos brilhando. Então ele era o mestre porque ele brilhava as mãos. Só que quando ele aconteceu isso com, com o Leroy, ele ficou com o corpo todinho brilhando. Sim. Ou seja. Aí ele imitou aquela cena do Bruce Lee, dos braços, vários braços, sabe?
4: É, que ele queria chegar onde Isso, o Bruce ele... Lee tinha chego, né?
0: Exatamente, ele queria fazer exatamente aquela coisa. E aí ele tentou, ele fez aquilo ali e aí depois deu um pau no chão, ficou e tal. Uh, eu lembro que há 10 anos atrás eu fiz um vídeo, eu tava aprendendo a mexer com After Effects, e eu fiz, eu fazendo essa cena aí do filme E agora eu fui no meu canal Procurar pra mandar pra vocês E eu descobri que não tenho mais no canal Porque eu devo ter excluído porque eu me envergonhei ali <risos>
1: <risos> Pô, tinha
4: que achar nos Ai, arquivos. Né? Ah,
0: eu não acredito, cara. Eu, eu, nossa senhora, eu vou ter que achar. Eu, vou, eu devo ter aqui no meu aqui, computador. É aquele do Saber de Luz? Aqui, é parecido, é porque na mesma época, né, Edu? Não, aqui?
2: porque esse do sabre de Luz você chegou a mandar pra nós no grupo. Eu ia pegar ele aqui sim. no grupo.
3: Sim, eu sei, isso eu sei. E é. o
4: Edu o Flávio, a Karina, não tinham visto esse filme?
3: Cara, eu me lembro vagamente, cara, do filme. Eu lembro de poucas cenas. Dele dele brilhando lá, é Bruce, Bruce Leroy, né? Bruce Leroy, é. É, ele Esse filme, era muito le... Esse
4: filme era muito legal que tinha também. Tinha um cara que era a cara do, do Jack Chan, que era o amigo do Bruce Leroy. Fazia uma gritaria, mas não brigava nada. É. Lembra que ah, na, estava na academia? Eu lembro, eu lembro só do, 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 do Bruce Leroy. É, o, o filme era bom porque ele era cheio dessas pegadinhas... Tinha aquele, aquele pequeno lá que depois é, fez o filme das tartarugas ninja, fez um monte de coisa, que era o Pequeno Mestre. Ah,
0: Também pô. Tava no filme. Ele tava nesse filme? Nossa,
4: explodiu claro. a cabeça.
0: Claro. Explodiu a cabeça. Só
4: que, na, ve na verdade, ele fez esse filme antes da série do Pequeno Mestre. Só que, Sim. como o filme chegou aqui no Brasil depois da série da Globo, a dublagem deu aquela malandrada e começou a chamar ele de pequeno mestre no filme. Mas na verdade são dois personagens diferentes.
0: Caraca, olha. Eu... Achei o vídeo, eu... gente. Só tô mandando pra vocês. Vocês vão ter que baixar pra cá.
1: Ah, beleza.
0: Ai, meu Deus. Que <risos> vergonha, alheia, nível <risos> hard. Mas... É, é a cena do filme do Bruce Lee que eu imitei por causa desse filme do Leroy. Que ele queria fazer. Ele tentava fazer e não conseguia. E eu consegui na primeira tentativa. Olha aí.
1: Boa. <risos> É, é, é. É. Mas, cara, eu não lembro desse filme, mas eu me lembro do... Eu lembro dos meus amigos dos... e meu primo mais velho, principalmente, usando esse bordão de quem é o mestre. Eu... E eu... Assim, você vê que o bordão é muito bom, né? Porque ele funciona mesmo que você não tenha visto o filme. Mas eu não, não, nunca tinha visto. Não.
0: Eu... É, e o pessoal é, mais muito... old do YouTube, assim, talvez assim, não, não tanto quanto o, o Fábio, ou o, a gente, eles usam de vez em quando eles usam. Esses dias eu vi o jovem Nerd falando sobre, sobre quem é o mestre.
4: <risos> ah, é? Eu
1: é. Não,
0: não vi esse. É, o vídeo... esse, é de, esse.
4: Esse filme é de. Esse filme é de 1987. Caraca, no mesmo ano do. É. do, 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 do
1: ah, eu tinha filme, um aninho.
4: Do... É, mas. Eu acho que ele ficou bem mais conhecido aqui no Brasil, ali. Claro, ele deve ter chegado no final dos anos 80, mas eu acho que passou muito nos anos 90, assim, na sessão da Tati. Sim, eu acho que a passava filme... toda semana, acho que era um filme dos Trapalhões. É a impressão o... que a
0: gente tem, né? Sempre passa Lagoa é. Azul na segunda, algum filme do tratamento dos Trapalhões, na, Trapalhões na, terça, na terça, é. Aí o, o Último o, 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 Dragão na, Goonies, na quarta. Os Gunes na quinta.
4: É. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é filme de Cachorro que Fala na Segunda, <risos> Matar que Fala na Terça, Lagoa Azul continua repetindo, né?
0: Não, Lagoa Azul e foi aí, pro SBT é... nos, nos anos 90 ainda. Ah, não,
4: mas agora tem o, aquele a continuação da Lagoa Azul. Que é, por exemplo, na ainda.
0: Globo... Exatamente, quando a Globo uh, não, não pegou os direitos do Lagoa Azul, ela pegou a volta Lago Lagoa Azul, que é com a Mila Jojovic. E aí ela começou a reprisar esse. E aí o SBT passava na tela de sucessos lá o Lagoa Azul. Aí tá, o vídeo ah. tá, no, tá no chat aqui do, do Skype, ó. Só assistir aí. Boa. Já ficou eu, já, quase o
1: link. Fenomenal nem, isso, cara. Muito bom. Uma, Muito uma... bom. Você botar de volta no canal do YouTube. É. nem ah, Isso aí,
4: isso aí tem, tem que fazer um upload. Não pode. Isso aí não, não pode se perder no tempo.
0: Dez anos na bosta aí, cara. Nossa, tem que
1: colocar no YouTube. a tempo de publicar esse episódio para os ouvintes também poderem apreciar Caraca, essa, essa a verdadeira essa vilã arte.
0: a verdadeira vilã desse cast aqui é a Carinha só que é só meu mal Ai, Fábio mais alguma curiosidade do filme hein? ou mais algum detalhe que tu queira Gente. Uma,
4: última, uma última curiosidade bem legal essa eu sou obrigado a compartilhar porque é uma coisa que eu, eu sempre tento falar com os meus amigos e os caras ficam boiando sabia que esse filme foi produzido pela aquela é, Motol, que era, é, Motol né? que era uma gravadora só de música negra norte-americana, ah, que lançou sim, Marvin Gaye, lançou sim, aquela Michael Jackson, então, teve uma
0: época que estava lá também
4: isso, foram eles que produziram o filme, por isso que tem tanta música no filme, inclusive ah, vários do, dos, que, dos atores eram cantores da, dessa gravadora, da Motol, inclusive o próprio Xunuf.
0: Olha aí, atua aqui pra gente, que a gente bota aí os, os ST de vocês <risos> <risos> Belo pagamento, Ali. Caraca, olha essa curiosidade foda, eu não fazia ideia. Pois é. Boa, mas só pra mim que esse assisti, porque o Edu e o Flávio que não assistiram não fazem nem ideia do que que tá falando. Não. <risos> não, mas o, o Edu Flávio,
3: dá tempo, hein?
0: Ah, não, eu, eu, eu sou... lembro o ah. pagamento
3: é, eu lembro vagamente quem é o mestre ela foi, foi bordão quando você ganhava dos outros no, no fliperama cara.
0: no fliperama eu não sei, Ai. mas de repente no, no, no internet só, so, com hum, coisa ó, assim, é. os amigos até é. É possível, é. Então, quem é o mestre
4: é, é a frase pra vida vou... cara,
1: no fliperama, no war no videogame, de, na casa de, da tia, onde foi
0: é, yeah, eu vou começar a usar isso no podcast pra, pra, pra saber quem é o mestre
3: Edu, quem é o mestre?
0: Mas
4: eu, eu garanto que vai ter muita gente que tá escutando esse podcast que nessa hora tá chorando no cantinho, lembrando
0: desse filme. Oh, com certeza, nossa senhora. Ou tá virando pro, pro filho e dizendo quem é o mestre? E aí ele dizendo, é a mamãe.
5: E
2: aí, pessoal, aqui é o Spider. Vocês acham que as pessoas me irritam? Não, elas me irritam muito. Aproveita aí, já indico o cast para
0: alguém Tá então tá. E agora eu vou falar do meu vilão. Olha aí. Tem vários tipos de vilões. Aqueles vilões carismáticos que o pessoal gosta. Tem aqueles vilões que são icônicos só pela existência. Tem então aqueles também que faz por maldade. Mas eu escolhi um vilão que ele representava para mim a realidade, a vida real. Por isso me marcou tanto. E por isso eu vou falar dele, que é o Bud Revel.
4: Te Revel, o nome
1: te é Pego engraçado. Lá Fora. Eu vou até ah. tirar do mudo pra vocês conseguirem ouvir o teclado enquanto eu escrevo aqui no, 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 no Google.
2: Ah, te, te pego lá fora.
1: Revel.
2: O, filme,
0: o filme, o Tim Blue já comentou
2: dele no cast.
0: Isso, já falamos do filme. No episódio 10, Edu. Aí, olha só. Cara, assim... Ah, é
4: icônico, né?
0: Eu passei a, a grande parte do primeiro grau, quando ainda se chamava assim, uh, no final da aula fugindo de alguém. que era valentão, ou porque era mais forte, porque era marginal, porque era isso, porque era aquilo. Enfim, sempre tinha. Quando eu assisti esse filme, eu me senti extremamente representado ali pelo, pelo, pelo rapaz ali que eu esqueci. Infelizmente eu esqueci o nome, eu lembro só do Buddy Revel. Vê como marcou. E, e, e qual, é, qual é o plot? O Bode Rebel era um cara que foi transferido já de várias e várias escolas. E o pessoal falava um monte de bosta sobre ele. Dizia que ele já tinha matado um aluno, tinha matado um professor, tinha batido não sei em quem. Enfim, já chegou com aquela fama de bad boy. Né? Ou não, pode ser que eu esteja enganado, talvez não seja aí. É, é isso que... aí mesmo. É? Enfim. Aí todo mundo uh, meio uh, com o pé atrás, coitado com o cara, e tinha um rapazinho que era um aluno normal, CDFzinho talvez, não tenho certeza, ele trabalhava na lojinha ali, coitado, e, e um dia resolveu tava no banheiro, e aí o Bud Revel entrou no banheiro e foi trocar ideia com o cara, e, e ele já sabia, os caras já tinham alertado pra ele, ele não gosta que toque nele, tem raiva a toque, coisa e tal, não sei, mas ele não sabia se era verdade ou não, e ele encostou no cara no banheiro. Mas eu acho, pra mim, ó Fábio, que o Bud Revel ficou bravo porque ele não lavou a mão. <risos> não porque encostou porque ele não gosta de toque, eu acho que é porque ele não lavou a mão, entendeu?
4: É, porque também... Foi bem estranho o jeito que ele chegou no cara ali no banheiro, né? O Jerry, o nome
0: dele. É o Jerry Mitchell.
4: Jerry Mitchell, isso aí. Isso, é, Ele lembrei,
0: era o um repórter tu falou, do, lembrei. Co do colégio. É, tu falou, lembrei. E aí ele encostou e o Budavel disse, nós, eu e você, vamos brigar hoje, depois da aula às três da tarde. A aula que terminava às três da tarde. Nossa, quem era a minha aula terminava às três da tarde? Se bem que eu acho que eles começavam às oito da manhã, né? Daí era mais comprido. É. <risos> enfim e aí passou o filme todo nessa nessa tensão de quando chegasse o fim da aula e muita gente dizia, não tem que fugir ele tentou fugir não conseguiu e várias coisas lá que a gente comentou no filme no, no episódio 10, quem quiser saber mais sobre eu, te pega lá fora ouve lá o que é mas o Bud Revel era aquele cara que era ele me ele era ele me deixava tenso o filme todo principalmente a primeira vez que eu vi e eu sempre que eu vejo o filme o sentimento aquele volta tem aquele sentimento da nostalgia, de quando a gente vê alguma coisa que lembra, aquela coisa gostosa da época, e também tem aquela nostalgia ruim, que lembra dos momentos ruins da nossa infância, adolescência, enfim. E esse filme é um deles que, toda vez que eu vejo, eu me lembro daquelas vezes que eu, eu olhava pro lado, fulano via vindo, e eu sentava o pé e saia... Com... Eu,
4: várias vezes eu fiz isso. É, mas, mas esse filme tem o, o, tem o lado... Como tu falasse, tem o lado ruim, tem o lado bom. Porque o lado bom é que ele consegue, num dia, sair de uns, de deixar de ser um zero à esquerda e ser o cara Ah,
0: mas aí já, momento, aí já é, né? é ficção. É, isso é ficção. Essa parte ele é ficção.
4: Pe ele pega a professora gostosa. Ai, que delícia. Ele bate no hum. cara que era uma lenda do bowling né? Isso. Que nem, o, que nem o valentão do colégio que ele pagou pra bater no cara não conseguiu, levou um soco e a cara quase morreu. Então, quer dizer, é, ele vira a lenda, né? Mas Jerry a
0: professora a professora que a gente falou foi, foi muito na cagada, né? Porque ele queria ser expulso ou ser suspenso. Ser suspenso, ele queria ser suspenso. Sim. Então, ele, ele foi assediar a professora pra ser suspenso e a professora acabou gostando.
1: Ai, que horror.
0: Nem nos meus sonhos Olha, mais eu... fantasiosos isso ia acontecer.
1: Eu, eu entrei aqui na Wikipédia pra, pra ver se, se eu tinha alguma coisa pra lembrar do filme, mas realmente eu nunca assisti. E, eu, infelizmente, a Wikipédia me deu uma deixa muito boa pra eu continuar sendo a vilã desse cast. Eu vou ser obrigada a usar. Olha aí. Esse filme é tão ruim que o Steven Spielberg fez, foi o produtor executivo, mas ele pediu pra tirar o nome dele depois. Ele abriu mão dos créditos de participação no filme. É tipo, cara, esse, esse é uma merda, tira meu nome daí.
0: Caraca, mas por que será que ele achou isso? Eu gostava do filme, não sei. Que filme, não sei que é, a será, será que é minha impressão que o filme era bom? Alguém, alguém que não, achou não, que eu, o filme? Não, eu, eu acho que... Olha, ele foi
1: um fofo de viu?
0: Ah, bom, é, bom. Aí... É.
4: Mas todo mundo... Assim, que eu lembro, assim... Tô... É aquela coisa nostálgica, né? Sim. Todo mundo, assim, gosta né, desse filme. Inclusive, lá no canal, a galera vive pedindo lá nos comentários, quando eu faço aqueles é, vídeos a respeito de filmes esquecidos dos anos 80, pô, falar daquele vídeo lá do, do Grisão lá que fica o dia inteiro tentando fugir pro cara não bater nele como é, é que é o nome do filme, todo mundo tem essa, é. essa lembrança, é. né? É.
0: E tenta pagar hum. alguém para bater no cara pra, pra é. ele... mas, então o ca... mas o carinho, esse sentimento de a gente tem, talvez eu, que nem eu e o Fábio estão falando aqui, sobre a nostalgia e coisa e tal isso torna pra gente bom e, e talvez o público da época, que é destinado ao filme, não gostou tanto. Lá nos Estados Unidos não foi bom? Porque tem isso, o né? O
1: lançamento do méxico foi bom, mas a, a bilheteria, no fim das contas, não foi. É, pode não, ser. Não, eu, eu, é. eu tô mais zoando do que tudo. Não, assim, não, óbvio. Eu não sim. podia perder essa, essa bola que a Wikipédia levantou é, pra mim. É,
0: tu quer sair como vilã. Mas
1: <risos> eu eu entendo que eu, eu também tinha uma, uma criança que não fui nada popular na escola e eu, quando eu tava na pré-escola, minha mãe teve que ir na diretoria porque ela não dava conta de comprar merendeira toda semana pra mim e, eu, e tinha alguém que ficava quebrando a minha lancheira e eu, eu, eu sempre fui a, o alvo desse tipo de Carinha, vou te dar, na,
0: vou te dar uma escola. sugestão vou te dar uma sugestão ah. para de falar sobre isso e tu vai ter uma participação garantida em histórias de escola aqui, olha aí beleza, ok olha aí, olha aí. vai ter várias histórias de merendeira quebrada, aí, tipo criança que do Flávio que adorava a lancheira do ramo dele <risos> Mas eu, 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 vou, eu vou defender o Bud Por e Daniel, pera aí tu vai defender Boa. o
4: Bud Vou defender o Banjo então, Ele chegou vi. quieto no colégio, Sim. a fama precedeu ele, ele não falou nada. Não o outro mala que foi lá e encheu o sacou no banheiro. Cara. Botou não a mão mijada nele, passou, né, cara?
3: Passou a mão de pinto no cara. <risos> no pe... Não, ele
4: botou a mão no ombro do
3: cara. Isso. É, a um mão de pinto. É, é. tá certo. É, eu, é,
0: é, tu tem razão ele não, Até aquele momento ali Ele não tinha feito nada pra ninguém é. Nada então,
3: então o vilão é o outro,
4: hein? Muda?
5: E
0: eu ele
4: acho. tem que agradecer o Bud Revel Porque o Bud Revel foi o Freeza dele Porque o Goku só conseguiu virar Super Saiyajin Por causa do Freeza.
3: <risos> e o Jerry Mitchell só conseguiu ficar popular Por causa do Bud Revel. É esse aí que o cara pega um soco em inglês, não é esse? É esse. esse aí esse. Ah, então eu lembro vagamente Pô, o cara ainda usou hack ainda usou shit não, mas era do bud é, claro. era, era do, do bud era
0: dele ele... só que ah. daí a menina que gostava do, do Jeremy Mitchell pulou no bud assim na, por cima assim. nem sei como é que ela fez isso mas ela saiu voando e pulou em cima dele e ele deixou cair e aí é ele brigando aliás né? é, exatamente não era a, a menina que gostava dele a, o, o amigo dele era um amigo dele que pulou no Body Revel e aí ah, soltou sim. o soco inglês, caiu no chão e a irmã dele deu para ele o soco inglês e disse: "Naquele momento ele já tinha tomado um soco na cara, tava tudo errado. Acaba com ele". E aí ele botou o soco inglês, aí o Body Revel deu uma joelhada bem nas barras do coitado do amigo dele, caiu duro no chão. E aí ele tentou dar um soco no Jerry Mitchell, Jerry desviou, não sei como, parecia Pra ter Matrix, que, e aí. É. aí <risos> é, exatamente. E aí deu uma só na fuça do barulho, pá, E aí ele caiu duro no chão. Nossa, foi lindo, foi lindo. Foi emocionante. Mas é essa parte é ficção. Até a parte que ele apanha ali é tudo é, real, real, mas essa parte do do, do. do cara que. Documentário. É, do cara que começa, que, que bate no, no, no Valentão e, e se torna popular na escola e o Valentão depois deixa pra lá, fica por isso mesmo, é, é tudo ficção, porque isso não acontece na vida real.
5: <risos>
0: então, tá. pura. então fica aí o meu vilão da vida real, olha só, ele, ele ilustrava toda a, a, a minha vida e várias vidas por aí afora, inclusive do Edu também, aí, que eu sei que o Edu até dedo, por causa do bullying, teve quebrado, né Edu? É, já <risos>
2: primeiro G sim da vida <risos> hey, hey, hey,
3: hey. Fala, meus lindos, aqui é Janeide. Vocês gostaram do cast? Compartilha, comenta. Sabe quanto que eu ganhei pra fazer essa vinheta? Nenhum real. E foi ótimo. Então tá,
0: então vamos agora para o último vilão dessa gravação e desse cast, Eduardo. Vai lá, sapeca o vilão aí pra gente, Edu. Eu quer, tá, quer vamos...
3: os... o último, último vilão da gravação, o Edu. Foi cara, que o Edu fez?
2: Como é que quer, é? Né? Como é que e, é, e aí o lá, Eu, eu acho, que foi, acho que foi de sacanagem, foi de propósito. Eu não entendi o que o Flávio falou. Fala aí de novo, Flávio.
3: Não, o que tu falou, o último vilão dessa gravação, o Eduardo? Foi que
2: isso? O que, que o Edu fez? Cara? Ah, meu Deus. <risos> né? Quero tomar controle do cash. Ah, é, é. Então, acho que eu vou pegar aqui, você o único, então, a citar um vilão nacional. Ou pega vilão de um Não, filme não, não, nacional. a gente não fala
0: de política aqui, Edu.
2: Para com isso. Não, então, né? Vilão de um. Vilão de um filme nacional e até em Memória, né? Porque o ator que faz o, o vilão já é falecido, mas vai ser o Baixo Astral <risos> do filme Super Xuxa contra Baixo Astral. Guilherme Caran. Não. Guilherme Caran. Guilherme Caran, eu lembro do nome. Guilherme Caran, cara, era um dos grandes atores brasileiros, velho, ele era hum. muito foda. Pô, Você é Guilherme Caran, tinha cara, nossa, eu gostava muito dele como ator, realmente. Era Sim, ele, mal, ele era um bolado, ator recente, a voz do Paulo Paulada do, 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 do TV Colosso, né? Não, tinha um, hum. não
4: tinha um Paulo Paulada
2: no, no TV Pirata Ah, mas o Edu não viu, então, TV Pirata é nos 80
0: Edu era criança Eu sei criança. do
2: Paulo Paulada do TV Colosso então pode ter sido
3: <risos>
4: mas É, eu sei. tô confundindo acho que o Paulo Paulada era do TV Colosso mas tinha um, ele fazia um personagem machão no, 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 no TV Pirata também, o Guilherme, cara
2: Aham uh -huh. Sim, ele, ele tem muitos trabalhos, cara. A filmografia dele é muito grande. Deixa eu ver aqui, TV Pirata. Aqui não tem TV Pirata na lista dele, não. Ah, não, tem sim, TV Pirata. De 88 a é, 1990.
0: O Amildo é, ele... Ricardo, que era o Paulo Palada da TV Colosso.
4: É, não, é que eu confundi. É porque o Guilherme Caran tinha um personagem que era... É, porrada, não sei o quê. Aqui é TV de macho que ele fazia. Ó, tinha um, <risos> um quadro que ele fazia.
2: <risos> né, ele faleceu em... Em 2016, até foi. então foi até recente. É, mas o filme, então, né? O Super Xuxa contra o Baixo Astral, ele conta a história lá da, da Xuxa, que tava é, fazendo muitas campanhas lá de conscientização, da natureza, de. Sim, mas peraí, educação. a personagem,
0: o nome da personagem era Xuxa.
2: Era Xuxa. Putz. <risos> Era, 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 meio, era meio que a Xuxa mesmo, saca?
1: É, ah, a... gente, a, a Xuxa... Era filme pra criança, gente, de 88. Ah, é, a Xuxa era o personagem. Não, não tinha nem não. como botar
3: outro personagem que o pessoal falasse, ah
1: lá, lá, Xuxa, lá. Não dá pra...
3: Mas
4: no, no, no Lua de Cristal
0: ela não era a Xuxa. Isso aí tem válido não, ela não era Xuxa. E,
1: e alguém lembra o nome da personagem dela em Lua de Cristal? Só
0: o Bunker também não era. Olha aí, ó. Só lembra Você...
1: da Xuxa na lua de cristal. Era.
4: Maria. <risos> Maria Xuxa Mereciana. Maria das Graças.
2: <risos> que, que é o nome de verdade dela.
4: É, Maria das Graças, é isso aí.
2: É, é que é o nome de verdade, era, verdade Ela, ela era a Xuxa.
4: <risos> e o Sérgio Malandro era só Sérgio.
2: Pois <risos> <risos> então, aí tinha, né, a Xuxa fazendo as outras campanhas e tal. E isso despertou a ira do Baixo Astral. Que era uma entidade que vivia lá no. Tipo, um submundo do. do, do, do da cidade, assim, do planeta. O que que era o lugar, assim. E aí, ele resolve que ele tem que acabar com, com a alegria, com as coisas dela. E o que que ele faz? Ele vai lá e sequestra o cachorro dela, o Xuxo. E aí, ela entra numa jornada. Ah, não, peraí. Se se ele
0: sequestrou oh. o Xuxa porque era a Xuxa mesmo. Tá certo.
1: É, é gente, era a Xuxa, porque tipo a Xuxa. A Xuxa, Xuxa. É, oi. Ok, alguém me explica, por favor Vocês são velhos demais Pra terem assistido isso na época que passou Ou, ou vocês têm a memória De, de Dory porque...
0: O único filme da Xuxa Que eu assisti era o que ela participava Com os Trapalhões Da Xuxa mesmo eu nunca vi Não, é.
1: ó, você... Edu, Eu estou com você nessa
3: eu, não, eu abstraí isso aí, vai ver que é porque o Knife do tá feio pra caraca, de repente fiquei com medo.
2: Pode ser. Não, mas o, filme, mas o filme é muito legal, velho. Muito é legal.
5: Eu,
4: o, o Baixo Astral sequestrava o Xuxo porque a, a Xuxa tava fazendo um negócio na cidade, era alguma coisa assim, não era com a. Tipo, tava. É, ela, ela tava
2: colorindo a cidade toda, colorindo saca? A cidade, tava, é. Tipo assim, onde tinha pintação, os negócios, eles estavam grafitando. Então eles estavam espalhando colorido, <risos> espalhando alegria pelas tal Eu não
0: sei o que, que é mais vergonha ali, esse é aquele meu vídeo ali, assim vocês assim. Ah, o Baixo
3: sequestrou o Xuxo da Xuxa. <risos> <risos> eu não sei o quê. A
1: Xuxa tava colorido. <risos> Ai, gente, o Baixa é, acho que sequestrou vocês. Porque eu isso acho... isso é muito bom. É, ah, é
0: droga, gente, vamos, ter... é, esse vamos terminar esse... Ficar... esse
2: cast com Baixa Astrol também. <risos> Ai, Aí a Xuxa
5: vai
2: ca... Na missão lá pra salvar o Xuxa E no meio do caminho Ela tem a ajuda lá de uma lagartixinha Que ela encontra lá Que, que chama é Xixa
4: Ai ah, meu Deus, cara Nossa,
2: lagartixa,
3: é que Ela é cigana, Xixa <risos> <o> que que... <risos> Xixa,
2: Xixa, Xixa,
3: xoxa, Xuxa, é isso?
4: Tá, que já, que não bastava... assim? já, oh, Edu, já não bastava Já não bastava O diabo da lagarta Ser Xixa, ainda tinha que ser cigana Porque é muita informação <risos>
2: Não, e, era muito, e era muito massa a lagartinha, porque ela era meio cigana e ela falava tipo a cigarra do Alice no País das Maravilhas, sabe? Então ela, ela pegava começava a falar com a Xuxa, assim, então a hora que eles tinham, tinham que subir um muro, que era muito alto, assim, aí a Xuxa pegou, olhou pra cima, assim, e ela olha assim, nossa, isso tudo! Aí ela vira assim, cai, já cansei! Caramba! É muito legal, velho. Porque é aqueles negócios, tipo o um filme com aqueles bonequinhos da época, sabe? Tipo de fantoche, assim, meio castelo Ratimbum, E o filme é de 88 então quando eu vi ele, deve que era 89, mais ou menos, que passa pela televisão por aí. É, é o filme eu, eu é de 88, cinco, né? Seis anos. É. Então eu tinha uns 5, 6 anos, velho. Então eu realmente peguei o filme para ver criancinha mesmo, velho, no hype do Xuxa todo dia de manhã cedo é. e aquela coisa, sabe? Caraca, esse <risos> filme é dos anos 80 Caraca. 88
1: é, é, Caraca.
4: Ô, ô Timblu eu, 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 hoje eu tô meio que o cara das curiosidades aqui, né? Posso largar duas?
0: Vai, pode meter
4: Olha só, esse filme, Super Xuxa contra o Baixo Astral, foi o terceiro filme mais assistido dos cinemas brasileiros em 88. É. Isso juntando os filmes internacionais também.
0: Que, que, qual foi os dois, os dois primeiros? Ah,
4: não diz aqui, mas deve ter sido... Olha... Foi, ou foi um ano muito ruim...
5: <risos> ou... <risos> <risos> e... <risos> oh,
1: <meu Deus. risos> <risos> oh. tá na Argentina também Caraca! É, deu... teve
4: na Argentina só que o mais legal não é argentino o mais legal é que o filme teve algumas cópias não autorizadas, apresentadas <risos> ah, é em festivais obscuros e o título do filme nos Estados Unidos era Super Xuxa vs. Satã <risos> <risos>
3: Mas a Líder, aí. na
2: época
4: não era versos, pô. A Xuxa era do lado do cara Caramba, nada tão ruim que não possa piorar, hein? <risos> é,
2: é, é. mas Isso, o céu. Guilherme Caramba, velho. Do filme. Nossa, o Guilherme Caramba, ele fazia o um vilão, ele fazia muito bem. Porque ele tinha aquele negócio que ele. Ele mudava a voz dele, né? O timbre de voz dele, então ele falava mais grosso, meio rouco, assim, e altão. E, e ele tinha um, um visu, assim, de maquiagem, os negócios que era muito legal, que era muito cinza com preto. Uns ele negócios assim. Punk,
0: né?
2: é ficou então, bem, ele, bem... ficou,
0: ele ficou bem tenebroso mesmo. Hoje em dia não faria mais, sabe, né? Porque as crianças ficam com medo aí, eles não veem é. e aí não fazem. Não, faz. Caraca, Caraca, isso eu tenho é, que admitir,
3: hoje... Dava medo mesmo. Com certeza. Exato, cara. Olha ah. os filmes que lançaram em 88, cara. Ó, o pessoal acha que... Ó... Duro de Matar, Um Príncipe em Nova York. Sim, Pantera Negra dos ser... anos 80. Uma cilada para Roger Rabbit. É, o é, Quero ser grande. Pô, mas era ah, mas... Xuxa,
0: cara, né? Era Xuxa, era. Era, era, Xuxa. era, era Xuxa. Xuxa, Era Xuxa. Já tinha saído na Playboy? Já, já tinha até recolhido, já. Eu vi, eu vi, foi de 88.
1: Olha, muito bom.
4: É, não. mas é que nessa época,
3: Xuxa, Trapalhões, essa galera arrebentava. Não, mesmo. mas com, com certeza o, os, os dois primeiros devem ser de Trapalhões, porque sempre que os Trapalhões é, botavam um filme eram os, os primeiros. Que eu acho que tem um dos Trapalhões também de 88 aqui, ó. Os Heróis Trapalhões. É. Os é,
0: Heróis é, Trapalhões é aquele que tem o,
2: o
3: Didiron, né? Acho
2: é. que é. O então... é aquele é a princesa Xuxa. Ah, é. é, é, é. O, Isso
3: mesmo. Os, os, uma, os Heróis Trapalhões uma aventura na selva.
2: Caraca. Esse é o, quê? o tem que O Zan? <risos> Deve ser. Porque o Princesa Xuxa e os Trapalhões é o que tem o Didiron, que aí é o espacial lá É, e mas é tal. esse anos
0: 90, o Didi já tá velho pra burro, né? É esse Edu, tem mais uhum. alguma coisa.
2: Não é isso, cara, e o vilão é muito foda, cara, o Guilherme Caran, eu lembro que eu tinha medo mesmo do personagem, sabe, eu achava ele, nossa, cabulosíssimo, cara, fera, <risos> e saudoso é o Guilherme
1: Caran, né, cara, que
2: nos deixou Enfim. mas deixou um legado bacana em muitos trabalhos.
1: Saudoso mesmo, eu... eu lembro de gostar muito desse filme, eu lembro desse, eu lembro desse vilão, assim, tipo, mais do que, do que muitos outros de, que eu vi depois disso. Eu lembro muito dele. Quando eu... foi
0: lançado esse filme, que idade tu tinha, Karim? Dois. Ah, viu depois no VHS, dois, né? Dois. Viu, viu no VHS, né? depois Eu
1: vi na Ficão da Tarde, todos os vezes ah, que passou. Ah, sim,
0: sim, sim, é. <risos> Com certeza.
1: Ficão então, da Tarde, que nem em casa.
0: É que
2: todo ano passava, né? Lógico,
4: <risos> lógico. Ia ter uma continuação... Só que a, a roteirista do livro brigou com a. Com a do, do filme brigou com a Xuxa. E aí acabaram cancelando a continuação, mas o filme ia ter uma continuação. Com o com Guilherme Caramba de novo, no papel do Baixo Astral. Ia ter uma revanche.
0: Caraca, olha
1: aí. Oh, olha. Olha. Oh, eu achei legal que tem, tem, tem uma dica, uma crítica sobre esse filme no site britânico The Spinning Image. E eles publicam resenhas de filmes obscuros e cult. E nessa crítica, o Andrew Pregerson escreveu que, embora simplista, trata-se de um filme para crianças, afinal, a mensagem central de que apenas a educação pode permitir que, jovens, que os jovens derrotem a opressão e alcancem a verdadeira liberdade é tão potente quanto entusiasmante. Se a mensagem é entregue na forma de uma música pop interpretada por uma sexy e rodopiante supermodelo é simplesmente um bônus.
4: Olha aí. Olha
0: só. <risos> Caraca. Então tá.
4: E o filme ainda teve elogio do Pelé. <risos> <risos> <risos>
0: então tá, então ficou aí o vilão do Edu aí, sensacional, inesperado também. Hoje eu acho que a gente teve vilões inesperados aí, ó. <risos> Nenhum. Assim, eu tava, eu tava esperando vilões assim, daquele ah, mainstream aqueles vilões... Todo mundo conhece, coisa tal. Tá? Vai chover e meio dos caras reclamando, não? Como é que não fala do fulano? Como é que não fala do ciclo? Tá aí, ó. Esse, esse tipo de coisa assim que é legal. O pessoal não espera e vem aqueles vilões uh,
3: só para surpreender.
4: Obscuridade. Sim, ah. sim.
3: Fala aí, povo. Aqui é o eterno estagiário Flávio Azevedo. Cara, gostou do episódio? Comenta, cara, compartilha. Falou, valeu, abraço.
0: Eu acho que é isso aí. Agora vamos para as despedidas e as considerações finais. Eduardo!
2: Tá Tá. Ah. lá. Oh, o microfone. Tava, tava coisa. <risos> <risos> ah, é, tá. é, é, claro. Tem aquela regra que diz o seguinte. Todo herói é tão bom quanto seu vilão. E a gente pode dizer o seguinte... Esses filmes que a gente citou aqui são melhores pelos vilões do que pelos heróis. Porque os vilões acabam chamando mais atenção do que os heróis dos filmes aí, ó.
0: Realmente.
2: Então, palmas pros vilões, porque a vilania tá solta. É. Quanto maior,
0: maior e melhor o vilão, maior e melhor é o heroísmo do herói do, do filme. É isso aí. É isso aí. Flávio!
3: Cara, é... o Edu foi o vilão, né? Deixou a gente lá no baixa Astral no final <risos> Mas o bom do que tu falou Cara, que a gente não pegou os Bays Trink garante Uma segunda, terceira, quarta pa parte aí, E eu fico no aguardo dessas, da, da continuação aí Olha só,
0: olha só Fábio, cara, muito obrigado por ter voltado aí pra gravar com a gente. Esperamos aí que tu possa voltar mais outras vezes. Espero que tenha gostado tanto quanto a gente gostou. E fica aí agora aquele espacinho pra aquele jabazinho maroto ali.
4: Team Blue, rapaziada, só tenho a agradecer. E como todo bom vilão, né? E o meu objetivo é conquistar o mundo. Então sempre que vocês precisarem, estarei por aqui tentando conquistar um pouco de espaço também, beleza? Olha... E pra rapaziada... Eita! <risos> Cheguei! No, no canal Coleção em Ação Show e lá, né, os Obscuridades dos anos 80, todo domingo e ó. Vou dar em primeira mão aqui. Se bem que eu não sei quando sair o podcast, Ih, já vai ser em primeira mão.
0: Quando sair, até Mas... o teu vídeo já tá velho. É, em breve,
4: cenário novo no canal e, eu acho que, dois vídeos por semana, hein? Caraca,
0: olha aí. Isso aqui é boa, é boa noção, olha. hein? É bom, isso é bom. Caraca. E
4: ainda participações aqui sempre que vocês quiserem.
0: Olha, Nossa, Flávio. Não te dá um... um não te dá assim... Não.
3: Já mudou o vilão da história, vai ser ele que tá querendo roubar minha vaga aí.
0: <risos> Carim, muito obrigado por ter comparecido e pra gravar com a gente, ter disponibilizado o teu tempo, foi fantástica a tua participação. Espero que tu possa voltar várias e várias outras vezes aí pra falar aí com a gente daquelas coisas nostálgicas lá dos anos 80 e 90, ok? Fica aí agora o espaço para as tuas considerações finais e aquele jabazinho maroto, já que o Edu não faz sempre que ele participa lá no teu podcast. <risos>
1: ah, não, que isso. Eu tô bem feliz de participar aqui com vocês. É uma honra participar aqui do Machine e é um programa que eu gosto bastante de escutar e é, é... Essa nostalgia é um sentimento muito gostoso de manter vivo mesmo. Muito obrigada e eu sei que de vez em quando eu faço umas piadinhas meio agressivas, mas é tudo no bom humor, eu não, não tenho a intenção de, de... Espero não ter magoado ninguém. É, e é, eu faço, eu tenho dois projetos principais. Quem quiser me encontrar pode procurar por Doutora Método, Doutora por exemplo em qualquer rede social e lá vocês conseguem os links tanto pro Expoilers, que é o podcast onde a gente fala sobre séries de TV e filmes baseados em quadrinhos, todos que estão passando agora, então não tem muita nostalgia, mas a gente acaba tendo espaço para isso, porque tem os quadrinhos, né, pra gente... Só
0: uma curiosidade aqui, é... ah. quais quadrinhos?
1: Qualquer coisa que tenha sido publicada primeiro em quadrinhos, a gente fala. Então, assim, tem algumas coisas bem underground, tipo alguns quadrinhos da Dark Horse, como, que a gente já tem The Walking também, Dead. Mas a gente também pega os, os, os mainstream. Então, tem The Walking Dead, tem todo o Arrowverse, é, todas as séries da, da Marvel Netflix. É, e a gente sempre faz episódios especiais falando do, dos filmes também. Então, a gente tem é, episódios falando sobre o Mulher Maravilha, sobre o Homem-Aranha... De, de games, não.
0: Games baseado em quadrinhos, não, não.
1: Não, séries de TV e filme. A gente ah. ainda não conseguiu tempo suficiente pra falar dos, dos jogos, né? Mas... Porque é muita coisa.
0: É, é, tem muita coisa? Eu filme. só lembro do
1: Injustice. <risos> Nossa, mas tem muito, tem muito imagino, jogo. Tem imagino, imagino. E aí, a gente tá lá toda semana falando de todas as séries. Atualmente a gente tá terminando de cobrir Legion, Krypton. A gente acabou o Monstro do Pântano na semana passada. Eita tá aí. É, tudo que é baseado em quadrinho a gente comenta e a gente o, o e mexe para participar com a gente, a gente Sério? e olha ele, ele nunca ele falou isso aqui. Bonitinho, viu?
0: Ele nunca falou isso aqui. Olha que mentira, porque eu já falei isso.
1: <risos> Mas ele sempre faz o jabá bonitinho do machine quando ele tá lá. Ah,
0: isso ele faz, né? Realmente.
1: É. E, <risos> e o, outro, o outro projeto que eu participo é o iPod, que o Edu também faz parte. É o nosso grupo de, de podcasters mineiros ou residentes em Minas Gerais. E a gente também tem um podcast que a gente fala sobre produção de podcast lá. Então, tá tudo lá na, no sociais. Procura por Doutora Método, você encontra tudo que eu faço.
0: Olha aí, e os links do, de ambos os projetos, da, tanto da Karin quanto do, do Fábio, estarão aí no post pra vocês conferirem. Certo? Então, pessoal, muito obrigado pra vocês que nos ouviram até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês voltem para ouvir os seguintes. Então, agora, vamos nos despedir, né? Porém, antes eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Flávio... Será, Flávio, será que o Fábio vai entrar pra equipe e tu vai deixar de ser estagiário e vai subir um nível no cargo aí? E aí ele vai ser estagiário? Ou o que vai acontecer? Duvido que eu continue, que
3: eu suba de nível.
1: É, é isso, gente? O cara entra e ele continua sendo estagiário e ele já entra como, como efetivo. <risos> olha aí, olha ah, isso,
3: É, tá vendo? <risos>
4: Não quero assustar ninguém, mas eu acho que é isso que
0: vai acontecer. Olha aí, Flávio, achamos o nosso, <risos> o nosso vilão é, aí,
3: ó. Tá cagado. <risos> tá, tá doido pra preencher meu buraco. Eita! Ô. Tchau, pessoal! Até a próxima Ô, Viagem eu. no Tempo! Tchau! Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para machinecast.com.br
2: Saudações, machineiros do meu Cocorô. eu sou o Eduardo Filhote e sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast, e hoje me acompanhando Tim Blue, fala aí Tim Blue! E aí Edu, tudo bem? Cara, hoje eu tô melhor porque semana passada eu tava aqui solamente só, hoje, hoje não é? estou tão solamente só. <risos> Mas antes só do que mal acompanhado. Não é, cara? Então, acho que é melhor. Acho que semana passada tava melhor, então. Tá, peraí, deixa eu sair aqui. Sair. Apagar site. Apagar auto. Consome com tudo. com tudo. Então, vamos começar aqui. Te tipo, book, a gente tem uns e-mails pra gente ler. Vamos começar. Só, a... só
0: um recadinho antes da gente começar a leitura aí, porque às vezes pode ser que o pessoal não espere até o final lá. Nós vamos dar uma pausa nas leituras de e-mail por um, por um período aí ainda não definido, mas continuem mandando seus e-mails, nós vamos ler, vamos tentar responder uh, por e-mail mesmo e eles vão ser lidos nos programas assim que a, que eu, a leitura voltar, a gente, a gente volta a ler. Não se preocupe, eles vão ser lidos. Continue mandando.
2: Isso aí, então galerinha, vamos começar aqui Pelo e-mail do Alexandre Costa Que mandou aqui sobre o cast <risos> Que mandou aqui sobre coleções Cast 72 Ele diz o seguinte Fala Machine Casters. Eu ouvi e me lembrei De minha primeira coleção de gibis Das décadas de 70 78 para diante Que foi Mônica, Cebolinha E depois os do Hulk e Aranha da... Provavelmente não é o Homem-Aranha da extinta RGE. Também li muito coisas também da extinta Ebal. Hoje a tecnologia permite eu revisitar um pouco dessas lembranças, pois baixei uns scans de gibis antigos. Sim, no meu tempo era chamado gibis HQs. Ah, <risos> Tim <Team> Blue! <risos> eu chamava de revistinha. Eu também chamava de revistinha. É... Ah, Tim Blue, eu não sou acumulador, ok? hehe. <risos> <risos> Aculador, não, não. Né? Piada interna aí do grupinho do Telegram. Se você não entendeu, é porque você não está lá no grupinho do Telegram. Então, vai para lá que você entende. E ele finaliza aqui um grande abraço a todos. Um grande abraço também para você, meu querido Alexandre. Bacana aí, cara, sobre as suas seus gibis aí, como você citou. E, cara, mande mais, mande mais, mande mais. E pode dar as alfinetadas aí no Team Blue, não tem problema nenhum, não. <risos> Agora, a gente tem aqui Team Blue, um e-mail do Rafael Heleno, lá sobre o Cast 39. E ele disse pra gente aqui o seguinte. Bom dia. Só que a gente tá de noite, então é boa noite. Boa noite. <risos> Quem tá ouvindo
0: pode ser de manhã, boa manhã.
2: Boa manhã. Ou boa pode tarde. estar no... Exatamente, boa tarde. Ou de madrugada, né, não sei. Pode boa ser também, porque é né? um guarda noturno, né, pode ser. Exato. É, dado pode fato... não estar tá ouvindo também, né. Pode não tá ouvindo, é, né? então... Silêncio. <risos> <risos> é, dado o fato do Jack e do filhote Sparrow... <risos> Estar divulgando a coleção Vagaluma, Vagalume no Face dele, olha rapaz, mas aqui um detalhe, essa, essa, esse link lá que eu postei no, no Facebook da coleção Vagalume é oficial, não é, é pirata, não é download proibido e coisa e tal, não, foi oficialmente disponibilizado, aproveita lá. De graça? De graça. Caraca, sério! Ah, eu vou ler sério? o
0: Zezinho. Eu vou ler o Zezinho dono da porquinha preta
2: de novo. <risos> São me parece que 68 livros que eles disponibilizaram.
1: Caraca!
2: E já fica a dica aí também que tem muitos outros livros lá. É... Caramba, me deu um branco aqui. Depois, se eu lembrar, sabe eu a gente. Sabe, o que aqui na edição.
0: Que... sabe qual é o problema? Tem um problema nisso. Só quem é velho provavelmente vai gostar. Porque a linguagem do livro é pra crianças daquela década lá, daquela, daquela época. As de hoje não, não vai fazer muito sentido, entendeu?
2: Mais ou menos. Alguns sim são datados porque são, tipo, contexto, referência, a e linguagem coisa e tal, também datou muito é, a é. obra, é. Tipo, 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 o. O,
0: o, o carinha lá, ah, quem é homem gospel aqui, entendeu? Porra, vai fazer ideia do que, que é. De que, Tá...
2: Mas, mas algumas obras também são tipo o Pequeno Príncipe, né, cara? Fala uma linguagem ali que, independente de quando você lê, você consegue contextualizar e, e tudo mais. Entendi. O pequeno Príncipe é aquele do SPT, né? Isso. Isso. <risos> é, ele continua aqui. Caí na, provo na provocação do Marcos Tim e fui reouvir o cast. Eu não sei realmente o primeiro livro de infância que eu li, porque eu vivia na biblioteca da escola e assinava Turma da Mônica Aventuras Disney e as revistas da Marvel da Editora Abril Mas um livro que eu lembro que tinha em casa e eu li era um chamado Timbolão Um livro espírita de um menino mau que depois fica bom Eu sou mormon, mas a minha mãe era espírita, então era tinha Goku, esses livros Goku. em casa Hã?
0: Era o Goku, era o Goku
2: ah, né, o Menino ah, Mal que, né, o que, fica bom. que fica bom, sim. Sim. <risos> <risos> Agora, quanto à coleção Vagalume, provável que a Baianeta tenha lido mais livros que eu, pois todo livro que... pois todo livro que era muito sensível ou muito delicado, eu dropava. Exemplo, o Sozinho no Mundo, que a menina vira mãe solteira. Quanto ao Pequeno Malinha, nunca gostei desse livro. Tive contato na infância e adolescência, mas nunca gostei. Essa história de menino sensível nunca me agradou. Mas realmente é uma grande obra, pois muita gente leu. Assim como Crepúsculo e 50 Tons de Safadeza. <risos> pois como muita gente conhece e lê, são grandes clássicos. Só que não. É, cara, aqui eu, eu, eu posso ter equivocado mas eu acho que tem dois selos que os livros ganham, né? Que é o, o selo do clássico, que é quando ele atinge lá determinadas coisas de linguagem, de não sei o quê, de estudo e coisa e tal, que torna o livro como é, uma obra referência dentro de algum assunto ou tema e coisa e tal. E o selo best-seller, que aí é exclusivamente quando o livro atinge um número X de vendas. Ele chega num, num pico de vendas ali... Aí ele é considerado lá o best-seller, né, o topo de vendas. Eu acho que é, tipo, igual os 50 tons de cinza e o crepúsculo, eles são livros best-seller. Porque eles realmente venderam pra caralho. Igual Harry Potter foi best-seller. Muitos livros do Paulo Coelho são best-sellers e coisa e tal. E isso aí indica apenas a questão do número de vendas, né. Igual é, com videogames e coisa e tal. Mas eu posso estar um pouco equivocado. Não tenho certeza. <risos> eu e é que não tenho mesmo. Né? Por que será? <risos> é... Aí ele continua que. Meu livro preferido da coleção Vagalume é O Cadáver ou Rádio, ou O Mistério dos Cinco Estrelas. Ambos do Marcos Rei. Quanto ao Zezinho e Little Black Pig, eu. T... <risos> <risos> É, eu também tive esse livro e gostava, apesar de que eu nunca morei em sítio e as minhas brincadeiras eram no carpete mesmo dentro de casa. Nossa. Minhas aventuras eram na locadora e na área de casa.
0: Nossa, ah, depois, eu, depois eu vou te mandar um vídeo, Edu, de, de, de uma criança de, de apartamento e uma criança da roça, depois.
2: Ah, tem... O Maurício de Souza, ele ilustrou isso de uma forma muito legal nas historinhas do Chico Bento. Sim, que o Chico é. Bento tem é um é priminho dele. dele é. 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 E é muito legal quando tem as historinhas dos dois. Tem umas que o Chico vai pra cidade, tem umas que ele vai pro, pro sítio e tal. É, é. bem legal. É. É. É, então é isso aí. Muito obrigado, senhor Rafael, pelo seu e-mail. interessante o fato aí que não muda porra nenhuma, mas... <risos> Interessante o fato aí você ter citado que você é Mormon. Não, não fazia ideia, cara. Eu tinha uma visão diferente aí, achava que os mormons não podiam ficar muito na internet, coisa e tal, e tudo. Eu nem sei o que, que é isso, mas segue, segue. Né? <risos> e aí, então, muito obrigado pelo seu e-mail. Mande mais, mande mais, mande mais. E vamos dar sequência aqui agora, mais um e-mail do Alexandre Costa... Caraca, ele parece que ele te ouviu, tu falou, mande demais, mande Aí, ó, mandou. Mandou mais, tá vendo? Que ele mandou aqui brinquedos nostálgicos. Ele diz aqui o seguinte: Fala, Machinecasters, eu tive muita alegria em lembrar dos brinquedos que tive, dos que não tive e do maldito ferrorama. O pessoal <risos> do grupo sabe por quê. <risos> Mas eu tive o Falcon Olho de Águia, os bonecos da Gulliver da Marvel e o Batmóvel da Estrela. Então tá valendo. Não os possuo mais. Ficou na lembrança. Mais brinquedos são parte importante da infância. Penso eu que se mais crianças brincarem, teríamos menos adultos envolvidos com drogas e coisas assim. Bem, um abraço a todos. Edu, ele falou do
0: Ferrorama. Agora eu me lembrei um... Maverick, lá no grupo ele falou que aquele ferrorama que tu viu não é um ferrorama. Não? Não, é o que tu liga na basezinha, que nem tu falou, que não é, tu não liga no trenzinho, que nem era é ferrorama. Ah, ah. Quando tu liga na base, não é ferrorama. É, 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 é... Ele disse o nome lá, lamenta, eu, eu não lembro o nome, mas é tipo assim, é a mesma coisa que tu fazer um aviãozinho de papel e ter aquele cara que tem os
2: aeromodelismo tá ligado? Ah, pode crer Aí no Você caso, entendeu? esse trenzinho, então, do meu amigo Era o, o trem modelismo Exatamente, <risos> alguma coisa do tipo Ah, bacana É por isso que o negócio Então era tão sofisticado assim, de Não luz, deixava as crianças brincar puro.
0: Pegar, entendeu?
2: É Exatamente Ah, bacana Bom saber, muito obrigado então Maverick, por, por essa informação aí cara. E muito obrigado e também ao Alexandre Costa E pelo seu e-mail Alexandre
0: Marcos da Costa Ele não, ele não bota não, não sei por quê.
2: Pois é, porque ele não gosta desse nome que, né, Será, véio, cara? Marcos. Não é possível O nome mais bonito que existe cara, Porque Marcos não é coisa a boa minha, tá? A
0: minha mãe também não gostava
2: <risos> Pô, pesada essa, é essa, <risos> véi Não gostava nem
0: do nome nem de mim Ah, vou dar
2: <risos> Porra
0: Nível de humor negro satânico agora. Não, não. Fatos, fatos não, 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 não é piada.
2: Nossa, velho. Vai, pô. Lê aí. <risos> então, tipo olha só. Implacando o segundo e meio aqui também junto com a gente. O Rafael, o Heleno aí de novo.
5: Olha só. Agora também.
2: Né? E... E também mandando aqui sobre o cast 152, brinquedos. Eu vou falar para vocês o seguinte, eu acho que ele e o Alexandre meio que combinaram assim, sabe? Ah, vamos ouvir o mesmo cast, mandar o mesmo e-mail ali na mesma semana, ver o que eles vão arrumar e tal. Eu acho que é treta. <risos> e ele diz aqui o seguinte. Primeiro de tudo, vão cagar no mato. Isso aí a gente fez no cast de zumbis No caminho pro Acre Caraca é, Ele continua aqui Eu ouço no caminho do trabalho os casts Na ida de manhã e na volta Para o almoço E vocês ficam falando de coisa nostálgica Demais essas horas Daí eu sofro ataques dos ninjas cortadores De cebola logo de manhã ah, agora sim, entendi ah, pô, velho Não é culpa nossa, os ninjas são ninjas Nem nós controlamos os <risos> ninjas É, a gente mal pode ver movimentos É, oi <risos> <risos> Vamos lá Quanto aos brinquedos, eu tive muitos comandos em ação Com seus respectivos veículos Tive Rambo sem camisa E alguns inimigos do Rambo Mas He-Man e Thundercats Nunca tive tenho um vazio no peito por não ter tido a Toca dos Gatos e nem o Castelo de Grayskull. Desses brinquedos de rico de vocês, faltou falar dos brinquedos a pilha, tipo Gênios, que eu ainda tenho, Pense Bem, Maximus, Pegasus, Ponticar, Dragão e outros carrinhos de rico. Trenzinho eu não tive, eu não tive o Ferrorama nem o Autorama. Mas eu tive uma miniatura de circuito de trens. Só que o meu não era pilha, era elétrico. O trilho ficava eletrizado e controlava o trenzinho por uma estação. Apertando aí. o botão e mutando, mudando a chave para ele mudar de lado e afins. Aí, ó, é desse modelo aí que é o. Trenzinho. É o, o, é, pois é. o, o trem modelismo aí que o, o Maverick falou. <risos> Do que o Edu falou de League 4, eu não tive esse, mas eu tinha um chamado Senha, que você fazia uma sequência de pecinhas de uma cor específica escondida atrás de um biombo, e a pessoa tinha algumas chances de fazer e tentar adivinhar. Oh, lembra o Batalha Naval, pelo visto, assim, né? porque tem a divisória ali e você vai esquadrinhando o negócio é Claro que são poucas pessoas e poucas chances de falar, porém falou faltou falar de futebol Gulliver, de War e Jogo da Vida. Futebol Gulliver a gente comentou, não comentou no que a gente falou do futebol de não botão? Nesse. Não nesse, não Não então, no cast que a gente comentou do futebol de botão a gente comentou do... É, algum Gulliver.
0: cast aí. Sei lá qual. <risos> é.
2: Porque vira e mexe o pessoal, manda as fotinhas dos futebol de botão lá, eu lembro que eu até que eu comentei que tinha uns bonequinhos e tal, pessoal, ah, esse é o Gulliver, isso aqui. É. Além de falar, é claro, de Atari e Daktar, que eram os videogames de quando eu era criança. É, só que esses daí a gente deixou de fora de propósito. É, porque é outro tema, né, cara? Videogames são brinquedos que merecem seus próprios castes. <risos> <risos> Muito obrigado, então, senhor Rafael, pela sua segundinha aí, pelo seu segundo e-mail, não... Para por aí, cara. Manda mais, manda mais, manda mais que aceitamos. É igual o Mutley aí. Mas dá, mas Mais <risos> mês, mais
0: mês, mais mês. É, não é <risos> só. E, <-mail>,
2: mais, mais. <risos> e agora a gente tem um e-mail aqui do Sanderson Barros que também mandou aqui cast dos brinquedos e diz pra gente o seguinte. Tema top e cast mega engraçado. Deu pra ver que o Timbun era o mais pobre da turma. Além de trazer o pirocóptero de 10 centavos, não teve nenhum outro brinquedo citado. Eita, esculachou aí. <risos> e sugiro não seguirem o Tim Blue ao pesquisar imagens de pirocóptero. Aí ele até mudou, né? É pirocóptero. <risos> revólver do Rambo meu irmão tinha, mas ele atirava rolha de garrafa. Mola maluca eu tenho em casa. É legal, mas perde a graça rapidão. Soldadinhos de plástico eu tive, mas a maioria estava com a ponta da metralhadora mordida. Dos... É mesmo. <risos> Dos brinquedos de rico, eu tive algum ferrorama piratão. Me lembro que minha mãe quebrou um trilho pisando em cima e tentou colar em outro trilho com fogo. Obviamente, deu tudo errado. Caraca. <risos> E vocês deixaram de fora o melhor brinquedo antigo de todos os tempos. Caminhão de boi. Clássico.
0: <risos> botaram, boi... botaram no grupo lá do Telegram e disseram
2: assim, um, um caminhão de Tim
0: Blue.
2: <risos> Sacanagem, Vários bois coloridos vazados por dentro e, de novo, com as pernas mudidas. É, minha lista de musiquinhas. Abertura. Aí ah, eu Gear. acho que é o, sobre o que ele esqueceu
0: de referenciar: é do cast do, das musiquinhas. Das musiquinhas. 151.
2: Ele coloca aqui então a lista dele: Abertura do Top Gear 2. Em é, game, a fase 1 está. É, fase 1-4 do Jack Chance Action Kung Fu. É o estágio Jack... 1 da fase 4. É o estágio 4 da fase 1. É, mundo 1. Estágio 4. Mas eu acho que ele... Tem, tem dois jogos do Jack Chan que eu só conheço. Instant Master.
5: Ah,
2: Realmente, é o que eu conheço também. Aquele 3D, né? Isso do Play 1.
0: É, eu só conheço aquele também. Até vou ver esse aqui. Caraca, é mesmo. Tem um outro aqui do Jack Chan. É de... É de... 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 Nossa, do que, que é essa porra? É ginés, Edu? Tem um De
2: Ginés. Aham. De uhum. Caramba. Deixa eu jogar isso aqui agora pra ver também, fiquei curioso.
0: Tá aqui, ó, no. No, no Telegram, No. Skype.
2: Caramba, ginés mesmo, velho. De quando que é esse jogo? 91. deve ser Raquel deve ser <risos> 14 de dezembro de 1990 caramba é, então, ó, bacana esse joguinho de action aí, pra mim, novidade é, a música de encerramento é Mega Man X e Timbum conta Timbum, <risos> conta a história do facão aí, rapaz
0: ah, é, ele quer saber do do facão? É, a gente teve a um remate lá do, do no episódio beta. Eu falo lá os a, a, os itens que eu apanhava quando era quando era criança, né? Uhum. Era vassoura com a mão, com pé, com tal e inchada e facão. Era isso, pegar o facão de lado e pá, nas costas. <risos> Olha isso, rapaz. Eu queria saber se era isso que, que, eu, que eu tinha falado. Sim, sim, é isso mesmo.
2: Bom. Então, é isso Está tá revelado. É. Então é isso aí, meu caro Sanderson. Muito obrigado pelo seu e-mail. Não pare, cara. Mande mais, mande mais. Queremos sempre lá. E-mails, 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 e-mails. Mande para nós. Então, galerinha, muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse cast até aqui e que acompanharam essa leitura de e-mails e comentários. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que... Bom, na verdade, vamos interromper por um tempo a leitura de e-mails e comentários no cast, mas não deixaremos de ler nenhum e-mail e vamos tentar responder a todos os e-mails lá ou pelo menos dar um feedbackzinho para vocês o mais rápido possível. É, mas estaremos lendo todos, todos serão lidos 100% e voltaremos com a leitura de e mails e comentários assim que for possível. Não se esqueçam que vocês podem nos ajudar igual o nosso querido Albbeck faz lá nos ajudando lá no nosso padrinho. Você pode nos apadrinhar lá e nos ajudar com qualquer quantia. Com isso você vai ter acesso antecipado aos casts vai ter o direito de adaptar, de dar opiniões e outros benefícios lá que só os padrinhos têm. Na então, verdade,
0: qualquer ouvinte pode dar a sua opinião. A questão é que só os padrinhos a gente vai levar em consideração. Exato.
2: <risos> Padrinho tem relevância.
0: É. é chefe, né, Tim? Tipo,
2: Quase isso. Quase isso, né? Já manda mais repórter. Já, já paga é. o estágio, o salário de estagiário. Então é, já pode tipo mandar tipo assim,
0: e só, só fica abaixo de mim, por exemplo. Só fica abaixo de mim. Né?
2: Então. Mandem para nós os e-mails, ajudem a gente lá no Padrim. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E nos veremos aí, então, na próxima leitura de e-mails e comentários. Aliás, nos veremos aí pela próxima viagem no tempo. Valeu! Tchau!
0: topki. Uns detalhes que de repente pode ter passado e eu não ter passado para vocês, porque quando eu largo lá no grupo, o pessoal do grupo obviamente sabe, né? Mas às vezes eu esqueço de passar para os convidados, só recapitulando aqui. Vilões até 1999, que a uhum. gente trabalha sempre com esse limite para deixar as coisas bem old mesmo. E não é obrigatório, não é obrigatório, mas se tiver como evitar falar de Qualquer coisa do tipo, melhor. Porque a gente vai ter uma pauta no futuro falando só de... Então, só de... Ah, boa. então se tiver como limar, se tiver bastante na... Tipo assim, não tiver um só na, na lista, <risos> o cara vir pra cá participar com um só na lista, tá pedindo pra ser roubado no sorteio honesto. Sabe como é que é, né, Flávio?
3: Não é? Não é? Né? Quem, quem é né? que vem com um na lista só?
0: Ninguém faria um troço desse, né, Flávio? <risos> jamais, jamais. É,
3: que,
2: tipo, <risos> é inadmissível. <risos> né? <risos> Alguns, inclusive, vêm com oito.
3: É, o pior é. O é, pior, além de, 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 de ter um só, o pior é o pessoal que pega a, hoje o um negócio pra fazer. <risos> o... Isso aí é só
0: o Spider, mas o Spider não vai participar. Mas o, uh -huh. o, o, o Fábio. 8 uhum. é um número razoável. Pode ver, a gente tá em 5 aqui. Um número bom, sabe? 8, beleza. Mas teve um que tinha seis pessoas participando e teve um cara que pegou, botou 54 na lista de, de um item lá. Uhum. Pra quê que o uhum. Por que, né, cara? Por que 54? <risos> Só pra ostentar. Só é. é Nossa, minha lista é 54. Nossa, ah, toma. Aqui lá, minha lista, é jogando a lista. lista na cara dos outros,
3: sim. Aqui <risos> minha lista aqui, ó
4: colecionando pokémon
3: é,
0: é? são 150 é. na lista ai 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 então
1: é, tá e, e eu vou mandar pra vocês também a, a, as minhas fotos de vilã pra, eu tenho duas fotos que são muito boas eu vou mandar pra vocês colocarem no, no twitter do Margini, me cobra viu Blue
0: ok, eu cobro, mas é foto do
1: quê mesmo? É, é, minhas fotos de vilã eu tenho duas fotos a uma foto, foto de com, vilã? Com...
0: É... Ah, tá, pô. Vai pra cá, eu tenho talvez. Foto
1: uma... Aquela foto clássica com o gato no colo, sabe? Aham. Uh -huh. tem... <risos> eu tenho uma com as facas de uma vez que eu ganhei um avental que tava dizendo perigo na cozinha também, que a foto ficou genial.
0: Caraca, mas... Eu vou imag... mandar pra você. Caraca, com um faca com avental e faca na mão. Nossa, que, que visão. <risos> ok. <risos>
3: Valeu! Ai, ai, ai. É tudo o três vezes do cast. <risos> Realmente. Você acabou de ouvir MachineCast Compartilhe, comente no site machinecast.com.br